0: Non. Les couleurs, par contre, qu'on ne pas me dire que le que taxi, que taxi c'est mieux que le parrain, quoi, hein,
1: tu vois. Oh, tu sais, il y a des gens qui aiment leur caca aussi, ça existe. Hein. Bienvenue dans Level 8, l'émission 100% pop culture. Alors on y parle, jeux vidéo, ciné, musique, animé, manga... Et aujourd'hui on va parler cinéma et quoi de mieux pour parler cinéma que notre spécialiste du 7 e art à nous, notre guest, notre invité spécial aujourd'hui, l'homme qui a vu plus de films que nous tous réunis, Didier, comment tu vas
0: Bah écoute ça va bien, ça va bien, j'espère que vous aussi vous allez bien, c'est en difficile hein. ouais, J'ai vu que tu jouais pas mal à NB et Touquet, ouais je me suis... Ça. Ouais, bah tu sais, je me suis pris d'affection pour la NBA, hein, j'aime bien, je préfère le oui, limite ça au football, donc. Euh, et là, je me suis mis à la NBA, je kiffe bien le jeu, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Pour moi, c'est pas mal. C'est Franchement, il est très très bien. Hein. Le, le mode ouais. carrière est vraiment, est vraiment incroyable. Et tu joues pas à MLB Tu devrais jouer à MLB. Ouais, mais il est qu'en ouais. Angleterre, je crois, aux États-Unis. Il est qu'en anglais, ouais. Mais il est bien. Hein. Tu sais, quand je suis sur un jeu, je reste au jeu de place. Il devrait nous faire un jeu de foot, d'ailleurs. Je sais pas que c'est Touquet, non, qui fait euh, MBA et... Touquet. Hein. Et messieurs, Greg, euh, Kami Sensei, à 10 000 km de nous, là, il est quelle heure chez toi 22h43. 22h43. <rire> bon, bah ça va, on est parti pour une heure d'émission. Ouais. Normalement, tu ne sais devrais pas te coucher trop tard. Parce que si c'est comme la dernière fois, on va partir pour deux heures. Ouais. Bah, moi, écoute, euh, ça va. Moi, je suis en train de finir FF7, dont on parlait la semaine dernière, ouais. enfin, il y a deux semaines. Et en fait, je. J'ai un gros problème avec
1: la fin. J'ai joué la dernière fois, euh, j'ai streamé d'ailleurs et, et vraiment à la fin euh, limite le jeu, il m'est tombé des mains et je sais même pas si je vais le finir en fait. J'ai commencé il
0: tombé au chapitre 2. En fait, j'ai commencé à j'ai commencé à 20h, je me dis bon, il me reste 4 heures de jeu. Si tu veux à, à 2h du match, j'étais encore devant la télé euh, au 10e boss euh, soi-disant final et tout. Et j'ai rage kit je fais
1: je sais même pas si je vais le reprendre. Donc euh, franchement, j'ai bien aimé le jeu mais la fin, euh, pas du tout, mais bon. Ah oui, et parce qu'il faut le préciser aussi, Level 8 est sur Twitch. Level 8, ça rejoint le Twitch game. Donc j'en profite pour faire mes streams perso sur la chaîne parce que je suis un gros squatter et que, bah déjà, ça m'amuse. Puis aussi, euh, l'argent. Ah, l'argent, messieurs, n'oubliez pas, euh, voilà, la passion, mais l'argent. Toujours l'argent, c'est important. Donc abonnez-vous, euh, suivez, followez, likez et lâchez un billet. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé,
0: et ceux qui creusent, toi tu creuses.
1: Décidément, ce cher Clint nous suivra partout, et donc il est temps messieurs d'ouvrir notre grand débat du jour, enfin notre grand débat, notre grand thème du jour, c'est notre classement des meilleurs films des années 2010, rien que ça. On a chacun fait notre, notre
0: sélection, on a pris. Alors, j'ai dit, dit prendre un nombre de films à peu près raisonnable. Et donc, au final, on se retrouve avec... Euh, on a quoi On a 35 films. 35 films. Et alors, évidemment, pour mettre un peu de pour mettre un peu de piment là-dedans, je dis que ça aurait été trop facile de, de les mettre tous dans le top. Donc, on a fait un petit classement. Alors, on a première catégorie. J'ai appelé ça catégorie S. God-Tierre. Au-dessus, c'est au Clint Eastwood. Il ouais, n'y a rien. Qui nous survivra tous, d'ailleurs. Attention aux films de Clint Eastwood, hein, ça devient plus euh, de la quantité que de la qualité des derniers. Hein. C'est vrai. Je crois qu'on aura l'occasion de reparler pendant le mm -hmm.
1: Ensuite on a catégorie A, un classique. Bah c'est pas euh, c'est pas le top top
0: du top mais voilà classique. Catégorie B ça se regarde. Et comme on est euh, comme on est un peu euh, un peu spéciaux, on passe tout de suite à D. <rire> Donc D c'est erreur de casting, c'est genre pourquoi tu nous as mis ça. Pourquoi tu nous as mis ce film dans cette liste Voilà. On va commencer tout de suite. Alors on commence par un premier film, Edge of Tomorrow, euh, de je ne sais plus quel réalisateur. Qui l'a proposé C'est qui qui moi. C'est comme. Pourquoi ce choix Explique-nous tout. Je ne pensais pas qu'on allait commencé par celui-là, donc du coup, je <rire> n'ai pas préparé. Edge euh, of Tomorrow, bah déjà, euh, c'est un film qu'un qu copain m'avait parlé. Euh, donc le principe en fait, du film, c'est qu'en gros, le gars se réveille... Euh... À chaque fois le, le jour d'une guerre avec des euh, machines extraterrestres, euh, si je me rappelle bien. Et en fait, il revit toujours euh, la même journée. À chaque fois qu'il se fait tuer, en fait, il, euh, il revient la même journée. Et le film est euh, issu d'un manga japonais qui s'appelle Oyuni oh, Diskill. Qu'on m'a d'ailleurs offert en japonais que je n'ai jamais lu par flemme et par complexité aussi de, de l'œuvre en question. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé, euh, alors je connaissais pas du tout le, le manga ni rien, mais j'ai d'abord vu le film comme ça. Euh, après moi j'aime beaucoup Tom Cruise donc déjà c'est euh, voilà ça ah, c'est un voilà. bon choix ça c'est bon choix ça joue déjà en faveur du film forcément et euh, non je trouve que le le qu on voit Tom Cruise torse nu dans le film c'est ça la question est-ce qu'il est torse nu euh, oui je crois moi il serait pas Ah ben bon, voilà et... C est c est sympa, mais euh, pour parler d'Edge of Tomorrow, moi c'est un film que je suis allé voir au cinéma et personnellement je l'ai apprécié, je, je, ce n'est pas le meilleur film de Tom Cruise mais c'est un très bon film et Emily Blunt est là pour lui tenir la corde aussi, qui est une très bonne actrice que j'apprécie beaucoup, euh, c'est un film tout à fait correct, il est regardable il n'y a rien à redire là-dessus je
1: suis, ouais, suis d'accord, moi je l'ai euh, pas vu au ciné, je l'avais vu
0: chez moi, euh, à la télé je crois bien après hein. Et, euh, mmh. et je trouvé ça pas mal, ouais. Je trouvé ça pas mal. Oui, Après, je... ça va le... pas c euh, ça va non Non, c'est pas le... Ah, c'est sûr que c'est pas Jerry Maguire hein, ou Top Gun, hein, c'est sûr, mais... Ah non. Mais... Euh, mais... Euh... tu le me mettrais dans quoi, du coup tu le me mettrais dans quoi, Camille Alors, je ne connais pas Jerry Maguire, et euh, l'autre film, c'était quoi qu'il a comparé à... à... Ah oui, hein, sauf que Jerry Maguire en l'occurrence, je crois que je l'avais vu, qu'il l'avait trouvé vraiment nul. Mais euh, c'est un autre sujet. Mais, mais, euh, euh, bah, enfin, le que tu as fait, du coup, entre, bah, je le mettrai entre un classique et ça se regarde, quoi. Ça, c'est ouais, un, un, bon un bon film de divertissement, quoi. C'est, on passe un bon moment, quoi. Ça se regarde, c'est un peu, c'est un peu sévère, comme je le mettrai entre A et le B. Moi, je le mettrai en B, quoi. Classique ouais, peut-être euh, pas, mais euh, il se regarde bien. Hein. Moi aussi, je vais le mettre en B, ça se regarde. Après, il mériterait d'être plus haut, je, je dis pas, mais bon, il faut faire un choix. Allez, va pour B. Ça se regarde. C'est bon, c'est officiel.
1: Alors ensuite, on a John Wick. Alors je sais pas si c'est que le premier ou si
0: c'est la trilogie. Ouais. Je pense non mais alors là, alors là, moi je, je prends suite la parole, John Wick, c'est de la merde en boîte, quoi. Hein. C'est erreur de classique directe, c'est absolument pas un film, ni 1 ni 2 ni ni qui ni l'un, Il est tombé complètement à côté de la plaque là, sur ce film non mais c'est un ridicule quoi. Enfin, franchement je suis allé voir le premier au cinéma euh, pour vous donner une idée du casting c'est un homme qui a pu sa femme et qu'il s'attaque à son chien et à sa voiture et il décide d'aller tuer tout le monde. Euh, je crois que c'est Greg qui nous a mis... Euh, ouais, je crois, crois qu'on l'a perdu là, il nous a envoyé un message comme ah, quoi c'est... Moi je l'ai pas... Ah vu. il revient, il, il revient, Greg revient. Moi je l'ai pas vu donc euh, je peux pas... je peux pas m'exprimer. Camille est-ce que tu l'as vu euh, Non je l'ai pas vu non. Pourquoi John Wick Qu'est-ce qui fait que... C'est vrai que le premier film n'est pas... C'est vrai que le scénario, tout ça, c'est un peu naze. enfin Ça ne vole pas très haut et tout. Mais c'est juste que ça... Je trouve que ça a redéfini hein. En matière de en matière de baston et tout, ça, ça a mis un level assez haut et maintenant, tout le monde essaie de faire pareil. Moi, je, en fait, je l'ai pas vu. vu. Enfin, je ne peux pas trop... Euh... C'est enfin, pour mais ça mais que... C'est que... que... ce qu'on dit. C'est En fait, pour sa mise en scène, quoi. C'est ça. Voilà, qui... c'est ça. ouais parce que ça bouge bien. La mise en scène est top. Et maintenant, il y a... Je trouve qu'il y a pas mal de films qui veulent faire des John Wick, en fait, dans la manière de filmer la mise en scène, les, les cascades, les bastons. Bon, je propose que ça se regarde. Est-ce que ça vous va Euh, pas pour moi, parce que j'ai vraiment trouvé ça donne que... La moi, démocratie, l'emporte. Moi, 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 je l'ai pas vu, donc je peux pas juger. Hein. Ah, erreur de casting, je sais pas, bah, ça me paraît un peu... Fais moi, ça me fait de revoir sur euh, de la scène, Bon, allez, on, peut, on, peut, on peut le mettre dans ça, ce regard, mais c'est sûr que c'est pas *New of dans ce titre, quoi. Oui, voilà, euh, on est d'accord, c'est sûr. Tu fais des bon. ça, ça ne pas très et, haut, mais, mais c'est une hein. de divertissement, ça fait le boulot. Même, ils ont créé tout un univers, de, de à partir du deuxième épisode, un peu tiré par les cheveux d'une secte d'assassins avec ses codes et tout, Je ne ça pas trop mal, en fait.
1: Ouais, ça se regarde. Tu passes un, tu passes un moment, euh, voilà, tu débranches ton cerveau,
0: tu te mets devant la télé, tu regardes une okay. heure et demie et, et tu passes un ah ben, Après, si ouais. vous voulez, euh, ça reste dans le Blanc, une secte d'assassins. Euh, quand je suis allé au cinéma, le, le film Wanted avec Angelina Jolie et James McAvoy, je, <rire> je trouvais ça vraiment nul à chier. J'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Je crois qu'il était pas c'est. Ça se... ouais. a c'est ces films d'action et je suis tombé dessus la dernière fois à la télé et si je suis regardé, finalement, bon, bah, ça se regarde. Quoi. Si tu passes un moment dessus, c'est bon. Voilà, samedi après-midi, quand t'as rien à faire, il pleut. Exactement. Passons au suivant. Là, je sens qu'il va peut-être y avoir débat. Euh, Star Wars Rogue One. Alors, c'est qui qui l'a proposé C'est Greg C'est parce que c'est le meilleur Star Wars de, de Disney, en fait. Oh, il le seul qui qui sont sont pas compliqué. C'est qui ouais, hein, que... sûr qu'il ne vole pas très haut non plus, mais. Euh... J'ai envie de le mettre pour. Euh, histoire de mettre un Star Wars. Ah, bon. Au moins Star Wars qui n'est pas trop mal. Ah, Je suis entièrement d'accord avec Greg, c'est le seul Star Wars de Disney qui vaut quelque chose. Euh, c'est le seul en tout cas qui n'est pas une bouse. C'est l'un des seuls aussi où, où on ne nous met pas, euh, tu sais, genre un Dark Vador en peluche pour nous dire euh, venez acheter nos, nos figurines, quoi, tu vois. Et qui ne ouais, travaille pas trop l'esprit de, de la saga, quoi. Comme par exemple <rire> avec le dîner où. Euh... Dernier, c'est maintenant la force. C'est ta gueule, c'est magique, quoi, en fait. ouais. euh, Personnellement, franchement, euh, pour moi, il passe vraiment. Il a l'empire contre-attaque. Euh, il est pas loin d'être derrière, quoi, hein.
1: Moi, je suis d'accord. Plutôt bien aimé quand je l'ai vu au cinéma à l'époque. Après, c'est pas parfait non plus. Mais, euh, ouais, non, mais, mais franchement, ça se regarde bien. Et il y a des trucs quand même pas mal. Euh... Quand tu sens que la fin. Voilà, ils veulent. Ils veulent euh... Ils veulent mettre
0: Dark Vador, machin, tu vois, raccorder... Ah, mais ça, c'est pour trucs. faire plaisir aux fans, quoi. Voilà. C'est le mais, fans, mais je trouve quoi. que c'est relativement bien intégré. Et la fin,
1: elle est quand même assez, euh, assez cool mine de rien.
0: Ouais, genre... Mais, personnellement, quand je... personnellement, quand je... Personnellement, quand je suis euh, moi, la fin d'Ark Vador, je ne m'y attendais pas du tout, hein. Ouais Non, non bah... franchement, j'ai été très surpris, hein. C'est vrai. Moi, je mets très... L'histoire, euh... est très bien. Moi, je le mets dans un classique, mais vraiment bien, hein. Carrément. Ouais, ouais le moi, je... Non, moi je pourrais le mettre dans un classique. Quoi. Ouais, allez, peut-être. Ouais, parce que, à euh, bah, ça se regarde plus. Ouais, ça se regarde plus quand même que les autres. Mais je sais pas, ouais. Moi j'ai jamais été fan de Star Wars, donc euh, je veux dire. Euh... Mais euh, oui, enfin, oui, ça se finit, On passe un bon moment, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, c'était marrant parce que le. On parlait de Star Wars, je suis en train de me dire, mais tiens, c'est marrant, il sort le dernier. Et en fait, je viens de me rappeler qu'en fait, il est déjà sorti et que je l'ai vu au cinéma. C'est pour dire le. Et tu l'as déjà vu. <rire> ouais. Je propose un classique. Hein. Je, je pense que, que c'était tellement nul que je... je pensais que la trilogie Disney n'était ah, pas encore terminée. Tu, tu as entièrement raison. En erreur de casting, on peut mettre toute la trilogie euh, Star Wars Disney. Ah ouais, je suis je totalement d'accord. Ouais. Totalement. Ouais. Euh... Moi, je le mettrais quand même dans ça se regarde. Parce qu'un classique, enfin, il y a quand même beaucoup, il y a même beaucoup de défauts pour dire... C'est vraiment un bon film, quoi. Moi, je suis plutôt pour ça, se regarde aussi. Hein. Tu, tu, tu le mets dedans euh, parce que t'es fan, tu vois. Donc, euh, même si t'aimes bien l'univers, tu peux dire que c'est un classique, mais si t'es si pas trop fan de l'univers Star Wars, tu ne trouves pas des ça quoi, Moi, je suis OK pour les deux. À vous de voir. Alors, ça se regarde pour moi. Ça, ça pas se regarde. Aussi. Allez, ça se regarde.
1: Alors, le ouais. prochain, je pense qu'il va faire euh, consensus. À mon avis, il n'y aura pas trop de débat.
0: C'est Blade Runner. 2049, de Denise Villeneuve, sorti en quoi, il y a quoi, 2-3 ans Alors chaque crois que c'est moi qui l'ai proposé. 2017. 2017. Je crois que c'est moi qui l'ai voilà, pro proposé. Genre. Ouais bon, ok. C'est Didier qui l'a proposé, ouais. oh là tous les deux... J'aurais pu le mettre dedans ans au film, mais je l'ai pas mis parce que tout le monde avait proposé. Alors pour moi, Blade Runner 2049, pour moi c'est un classique, pour pas dire qu'il est au-dessus, parce que déjà j'ai adoré l'univers du premier Blade Runner est entièrement respecté par Denis Villeneuve qui est un réalisateur qui monte hein. il a fait des très 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 grands films j'arrive à voir Harrison Ford ça fait, ça fait plaisir Ryan est très très bon acteur et l'histoire est vraiment bien les codes de Blade Runner sont respectés quoi. moi j'ai adoré j'ai complètement adoré alors si je peux dire un, une chose sur ce film euh, moi je suis pas du tout fan à la base de, de l'univers de Blade Runner de, de Blade Runner que j'ai vu il y a longtemps je suis pas spécialement gardé un souvenir euh, par contre je l'ai vu au cinéma euh, je dois dire que le même si on comprend, enfin moi j'ai pas forcément tout compris dans le film, mais, mais euh, je dois dire que le l'ambiance, notamment au niveau euh, au niveau sonore graphique, mais euh, enfin moi ce qui m'a surtout particulièrement marqué c'est l'ambiance au niveau euh, graphique et sonore à la fois. Euh, je pense que vraiment les musiques correspondent vraiment. Euh, et c'est un côté angoissant je me rappelle le passage dans le film où il retrouve le cheval dans les fonderies ou je sais pas trop quoi moi ça m'a vraiment ça m'a glacé le sang moi c'est surtout le côté artistique voilà le côté artistique exactement c'est ce qu'il avait déjà fait dans le Poulet de son succès, hein, c'était le côté artistique aussi. Hein. Ouais. Le, faut pas oublier que le premier Blade Runner, ça a été un échec commercial à sa sortie. Hein, C'est devenu un film culte des années après. Hein. Mais, ouais. euh, mais Blade Runner, euh, moi, personnellement, je mets déjà dans le premier. Hein, C'est un de mes, de mes films préférés. J'adore l'histoire, j'adore tout. Et là, Blade Runner, Blade Runner 2049, ça m'a rappelé ce, ce premier film. C'était vraiment ce qui m'a fait que j'adore. Ouais. Oh, bien, moi, j'aime bien le aussi. Après, le seul truc, euh, je trouve que parfois, il veut peut-être un peu trop, on va dire, copier, un, petit, un peu tromper le premier, tu sais, euh, sur certains trucs. T'as l'impression qu'il force un peu. Il y a une
1: scène, je me souviens, quand il, quand il retrouve Harrison Ford, tu sais, où il a tout un combat, là, oui. chorégraphié et tout. Alors, c'est super beau, mais, tu t'as l'impression que ça force un peu, quand même, tu vois, tu dis, ok, c'est bon, mais qu'on a vu que tu savais filmer le truc et tout.
0: Mais, ouais, non, mais, non, ouais, il est... Euh, non je pense que ouais moi j'étais d'accord pour un classique ouais pareil ouais et c'était pas facile hein. je pense que c'était pas facile de, de faire une ouais bah, c'était assez casse gueule quand même bon ouais. ça méritait une pas suite. tellement une suite en fait aussi, c'est ça ouais en soi et il a plutôt bien géré le, le truc je crois. si c'est clairement une suite directe hein, parce, parce que, que c'est non, veux... de... non mais ce que je veux dire c'est que a... enfin, le premier se suffisait un peu à lui-même en fait il n'y avait pas vraiment spécialement besoin de faire une suite ouais <rire> Bah c'est justement là où je trouve qu'il est encore plus fort, parce que c'est un film où ça n'a pas spécialement besoin d'une suite, et ils en ont fait oui. une, et qui, a, et qui, est, complètement, qui est vraiment géniale. Oui, je veux bien. dire, on a des films où là, comme on en a parlé hier, ils vont faire une suite à Denomination Man. Donc, sérieusement, là, on va toucher le ridicule, là. <rire> non mais c'est vrai que, effectivement pour, pour un truc qui était assez casse-gueule au début, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien c'est d'ailleurs pour ça que son, son, prochain, son prochain, film, c'est, il s'attaque à Dune, hein, donc c'est un. Un Dune, un classique, un, un classique, quoi. Ça, ça aurait été projet, hein. cette année, Euh, non, moins, bah, il l'a eu pour f... ça mais C'est le années. film que, c'est un film que David Lynch le... ne veut même plus regarder, quoi. Parce que lui, il s'est complètement arraché les cheveux avec ce film, hein. C'est tiré d'un roman. Ouais, hein. C'est tiré d'un roman, oui. C'est très, très casse-gueule, hein. Mm -hmm. Ouais, un euh... classique. Allez. Ouais, un classique, quoi. Ouais. Un classique. Pas de goûte, Classique. Ouais, un classique. Non, classique. Alors le prochain film, c'est un film que je ne connais absolument pas. C'est Child 44. C'est ah, moi qui l'ai mis. C'est Camille. Camille qui l'a. mis. Euh, alors Child 44, hein, juste pour se resituer l'histoire, ça se passe euh, en Union soviétique, où il euh, y a des enfants qui sont tués, mais à l'époque de l'Union de soviétique, on constitue... Est-ce est que c'était Staline ou c'était juste après Staline je crois que c'est encore... C'est l'époque de Staline, effectivement. Et en fait, on, oui, on considère que euh, c'est le système parfait, le système l'Union soviétique, et donc euh, il ne peut pas y avoir de, de, de meurtre dans, dans un système parfait. quoi Et il euh, y a un, euh, un officiel, en fait, de... Comment dire de... Alors je sais plus si... Il... Alors, je sais, je crois que c'est un soldat de l'Union Soviétique ou quelque chose comme ça qui commence à se dire quand même que c'est bizarre, il y a un de ses amis euh, où son gosse a disparu, etc. Il commence, euh, il commence à enquêter sur, euh, sur, sur ses enfants. Euh. Et en fait, ce qui, euh, alors je crois qu'à la base c'était un, un, un roman, mais je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Je crois qu'il y a réellement eu un, un serial killer en Union Soviétique qui euh, s'attaquait aux enfants et qui... Alors pourquoi ça t'a plu autant? Alors déjà, moi, j'aime je je, bien l'histoire, j'aime bien cette période. Enfin, je suis intéressé par cette période de l'histoire. Bon, comme tu sais, j'ai passé quelques jours à Moscou l'année dernière, où j'ai visité pas mal de, de sites de la Guerre Froide, notamment un, un bunker de l'époque soviétique. Euh, je trouve que ça, le film, re, enfin, retranscrit quand même relativement bien, en fait, la, la période de l'Union de soviétique. Euh, D'ailleurs, si j'avais pu rajouter un autre film, il y avait un, un autre film un peu dans qui retranscrivait ça. C'était Red Sparrow qui parlait... Euh... Ouais, qui c'est vraiment un très très bon. Très très bon, bon d'ailleurs, on aurait dû mettre dans la liste parce qu'il est vraiment bien. Euh... Et, exactement, voilà, c'est le nom que je cherchais. Oui. Euh, et en fait, euh, oui, je trouve que le, le film retranscrit bien. Alors ce qu'on peut lui reprocher un peu, c'est que même en version originale, il parle en anglais. Personnellement, j'aurais préféré qu'il qu prenne des acteurs russes et qu'il parle, il parle, il parle en russe dans le film. Je... Je trouve que ça aurait, été plus, euh, ça aurait été mieux de le faire comme ça. Euh, je sais qu'il y a Vincent Cassel aussi qui joue euh, un général euh, soviétique aussi dans le film. Euh, ça retranscrit bien un petit peu euh, l'ambiance de l'époque et, euh, et la difficulté que, voilà, que ce, ce, ce brave soldat russe, euh, comment dire, comprendre ce qui se passe avec ses, ses enfants qui, se, qui disparaissent, alors qu'il a vraiment tout le régime qui lui facilite vraiment pas la tâche. Ça va hum. pour toi pour moi, je le mettrais en classique. Pour moi, c'est un très bon film. Euh, il, a, il, il a des défauts, évidemment. Comme je dis, dit, je trouve qu'il aurait dû être tourné en russe. Euh, mais le, voilà, le, le, le thème, le, c'est quand, euh, quand même assez bien retranscrit, l'Union soviétique de l'époque, etc. Euh, je trouve que, voilà, moi j'ai passé un bon moment. Euh, personnellement, je le mettrais en classique. Moi, je ne l'ai pas vu, donc. Euh, moi, On je pas vue. Vue. moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, mais. Euh... Moi, pff, classique, euh, oui et non, je mettrais plus dans ça se regarde Le film est très bien, une bonne histoire, j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a des bons moments, j'aime bien surtout les moments où, où on a l'impression qu'il y a le complot partout, il est observé partout, euh, prêt à se faire dénoncer dans tous les sens. Mais après, bon, il y a Tom Hardy, euh, je trouve qu'il n'est pas très crédible. C'est comme tu as dit, je préférerais des acteurs originaux, quoi. vraiment un voilà. acteurs russes. Ça, exactement, ça c'est vraiment le truc... Euh... C'est vraiment un truc, je me suis dit, ça, ça aurait dû être... Ils ont très certainement de, de très bons acteurs aussi en Russie, ça aurait dû être tourné en russe quand même. J'aurais préféré que le réalisateur nous fasse une cantate à Rotino avec une grosse de bastard, où des acteurs originaux comme les acteurs français, il a pris des Français, il a pris des Allemands. Et c'est ce qu'il fallait là, c'est ce qu'il aurait peut-être <rire> fallu. On <quoi. Le> a <rire> des, des films, euh, des, des méchants russes dans les films américains. Hein, avec... Mais ça, film. reste un, ça reste un, un bon divertissement, franchement c'est un bon film. Bon classique ou ça se regarde ça se regarde Entre les deux, ouais, mais c'est difficile, ouais. Ah, entre les deux. Ah, je crois qu'il n'y a pas d'entre-deux. Bah, je dirais quand même ça, ça se regarde, ça se regarde. Ça se regarde C'est peut-être pas encore vraiment un classique, mais ça se regarde. Moi, moi, je, moi je pense qu'il va devenir un classique quand même, mais euh, c'est mon avis. Ouais. Bon, il faut trancher. Vous êtes, vous êtes sévère quand même. Hein.
1: Bon, allez, un classique. Allez, on peut allez, faire un classique. classique. On est
0: d'accord. On est d'accord. Alors, le suivant, c'est Django. Et là, on a un expert de Tarantino. Avec nous. Allons pour moi, c'est c'est au-dessus de Clint Eastwood. Il n'y a absolument rien à redire. Django est parfait du début à la fin. Il c'est c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire euh, après. Euh Triple c'est forcément je pense le meilleur des Tarantino et euh, dedans on a un casting aussi exceptionnel je veux dire euh, rien que DiCaprio dans le rôle du méchant c'est déjà incroyable Jimmy Fox très très bon euh, Christopher Valls, qui joue le, euh, le lieutenant colonel SS Hans Landa
1: mmh. ah, c'était sa période euh, c'était sa période
0: fast hein, Inglorious voilà, après voilà et dedans dedans il jouera le, le il jouera le dentiste le docteur King Schultz qui est vraiment un acteur incroyable. Moi, franchement, Django, euh, je l'ai encore montré à Adeline euh, il y a deux semaines. Euh, elle adorait. Alors moi, moi j'ai vraiment bien aimé aussi. J'ai vraiment
1: bien aimé. J'ai même adoré. Mais pourtant, je ne l'ai pas vu au ciné. Hein. Je l'ai vu à l'époque. Je l'avais regardé dans l'avion en, euh, en allant au Japon. Et autant dire que si tu kiffes un film que tu regardes dans l'avion vu les conditions, euh, c'est que c'est vraiment un bon film. <rire> Et vraiment, j'ai adoré. Sauf la fin. Parce que la fin, enfin, je la fin
0: c'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouve que la fin, tu vois, tu retombes de nouveau dans du Tarantino avec le vin de sang, le machin et tout, je sais pas. Mais bon, c'est sa marque de fabrique. C'est sa marque ouais, de vrai. fabrique. C'est vrai. Je trouvais que ça, ouais, ça faisait très Tarantino, mais c'était bien. bien. Moi, je suis d'accord avec, euh, avec euh, tiens. Donc vous le mettrez où euh... un, euh... enfin, Moi, je l'ai pas vu, donc. Hein, que Quelqu'un vous... n'est pas d'accord. Non, moi, ça me va, c'est je pense qu'il n'y a rien au-dessus, à part Clint. Non, voilà. Euh, On n'a pas y mis, a mis le a, On a pas de film de Clint euh, dans, dans l'eau. Il n'y a pas de débat. Si, si, il y a un film de Clint. Si, il y a le... Euh, ah, oui. Charles well. Le moins mauvais des années 2010. <rire> Parce que c'est vrai que. Il y a eu une dégradation de qualité. C'est de la quantité, j'ai des petits sous dans ce coup. Mm.
1: Film suivant, alors il s'agit de Hostile, Hostile avec un S. On ne pas confondre avec Hostile sans S, hein, qui est une sombre double, je tiens à le préciser.
0: Quand est-ce qu'il est sorti Je me suis fait ma petite note euh, que je me retrouve. Il est sorti oh, en 2018. Ouais. Il est sorti en 2018, c'est un film... Euh, personnellement, je attendais à, à, à pas grand-chose. Je suis allé le voir au cinéma et, et j'étais bluffé à la fin du film. Déjà, le sujet est assez intéressant. Hein, donc, euh, c est, on est dans une période de guerre de sécession un petit peu après... Euh, conquête de l'Ouest aux euh, états unis et là on se retrouve avec euh, Christian Bell qui est dans le rôle d'un soldat de l'Union qui doit escorter un chef d'une tribu indienne qui avait euh, fait la guerre contre les Américains, hein, classique, hein, et qui avait massacré une, une, euh, des soldats à lui, donc il va devoir fraterniser avec lui pour euh, le ramener à bon port car il veut finir, les... il veut finir sa vie. Quoi. Donc, euh... Comme il est mourant, il a un cancer dedans. Et c'était surtout la relation que Christian Bale développe au fur et à mesure du film avec ce, cet ennemi, cet ennemi ami, on sait pas trop en fait. Et c'est vraiment un très très bon film, je vous le conseille, si vous l'avez vu ou pas vu encore. Donc euh, à revoir, à revoir, à revoir. Moi je l'ai déjà vu trois fois, j'ai vraiment, euh, j'adore
1: toujours. Moi je l'ai vu au cinéma, et, bah, parce que genre, moi je vois Western tout de suite, je... <rire> je suis client donc... Enfin, le voir et pareil j'ai vraiment aimé ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que le, le perso de le perso de, je sais plus comment il s'appelle dans le film mais le perso de Christian Bale, il est il est vraiment intéressant quoi parce qu'au début il est je sens qu'il a il a vraiment une il a une haine des Indiens tu vois il est genre raciste de ouf et après ça hop, au fur et à mesure ça évolue mais c'est pas tu c'est pas euh, c'est pas American Historique, tu vois, où le mec il va en taule
0: et d'un coup il ressort et le mec il a changé Non, là, ça, ça c'est C'est vraiment bien... Ça montre ça monte bien Ouais. Il y a, juste, j'ai trouvé, alors par contre j'aime bien les films lents, j'aime beaucoup les films lents en général, mais je trouvais que par un moment c'était peut-être un peu trop lent, des fois. Je ça, ah, oui, euh, c'est sûr. Ah, c'est voilà. sûr que c'est le film à, bien sûr c'était faux, hein, comme n'importe quel film. Mais globalement c'est vraiment... L'esthétique est bien réussie. En vrai, moi je mettrais classique. Pareil pour moi un classique. Personne ne s'y oppose. Je ne l'ai pas vu non plus. Et je bah, l'ai bouché. Euh, et après, je ne l'ai pas, 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 pas regardé. Je vous le conseille parce que il a pas fait, je crois qu'il n'a pas fait grand bruit à l'époque hein, quand il est sorti. Mais il a vraiment. Il, il a eu ses nominations aux Oscars Je demande s'il n'a pas eu quelques récompenses. Ah ouais, quand même. Mmh. Et le chef indien aussi, il est bien, hein, celui qui joue. Oui, c'est euh, c'est l'acteur Westwoodie qui joue le chef indien. Mm. On peut voir dans l'exceptionnel film Hit. Hit de Michael Mann. C'est vrai. Et puis le, Et puis le truc, c'est que finalement, t'as as beaucoup hein, de films de western aujourd'hui. Quoi, hein, quoi. Le... Non. On a le... le dernier qui était pas mal, c'était 3h10 pour Yuma, qui était pas trop mal et encore qui était, qui était euh... un remake d'un autre film. Mais bon, je veux dire, les films de western, ça on n'ira jamais au-dessus du bon de la brute et truand où il était une fois dans l'Ouest. Mmh. Non mais c'est vrai que quand un film comme ça, euh, de cette qualité là, un western de cette qualité qui sort, c'est... On passe au suivant, alors là je pense qu'il va y avoir débat par contre. Inception. Inception. Donc ça c'est moi qui l'ai mis. Ah, vous êtes plusieurs à l'avoir mis. Bon, euh, comment dire, je, je prends la parole là sur ce film, euh, je l'ai vu moi au cinéma en 2010, je l'ai pas revu depuis, ou juste des extraits qui sont un peu passés à la télévision japonaise, j'en avais vraiment gardé un très bon souvenir. Euh, le, le principe des, des rêves imbriqués etc bon c'est un blockbuster on va dire classique mais, euh, mais voilà c'est bien joué Bon, moi j'aime bien, euh, bien Leonardo DiCaprio voilà c'est original bah, le réalisateur c'est Christopher Nolan si je ne me trompe pas euh, ouais, Voilà, donc euh, celui qui a fait Memento notamment qui est très bon film aussi, exceptionnel ouais, voilà, je suis tout à fait d'accord euh, moi j'ai voilà, ai beaucoup aimé pour moi c'est euh, voilà, un classique il n'y a, a pas photo là dessus quoi pour moi, c'est pareil, c'est un classique, ce film. Il ne pas être encore un petit peu au-dessus. Je, je l'ai même trouvé meilleur qu'Interstellar. Nolan, euh, c'est le réalisateur d'une génération. Il, ce réalisateur-là, je n'arrive je pas à trouver un film mauvais lui. Ils sont tous exceptionnels les uns derrière les autres. Et Inception, moi, je, je l'ai vraiment adoré. La bande-son est vraiment incroyable, le jeu acteur est incroyable. Le, le scénario, un scénario original comme ça, ça ne se fait plus. Maintenant, le scénario, c'est toujours la même chose. Et Inception... Euh, pour moi, il déroge à la règle. Il est vraiment bon, très très vrai. le, le le principe des enfin des rêves qui s'imbriquent les uns dans les autres, c'est un truc c'est un truc euh, c'est juste un truc de dingue quoi. Moi quand j'ai vu le film, j'étais ah mais putain mais qu'est-ce qui se passe quoi. <rire> c et puis bon au niveau réalisation et comme tu dis aussi au niveau euh, euh, jeu d'acteur, euh, je veux dire il y a il y a rien à dire quoi. Alors moi vous bon, vous en doutez un peu, on en a déjà discuté surtout avec Didier. Mais euh, moi j'ai pas trop aimé parce que au fait,
1: je trouve qu'il y a il y a un... Il y a un peu tous les défauts des films de Nolan, c'est-à-dire le
0: truc, euh, je, moi je trouve ça inutilement compliqué en fait, je trouve ça trop, je euh, est ouais. d'accord, et je sais pas, le, le... quand il veut passer des émotions, bah, comme d'hab ça marche pas, tu vois, ça tombe à plat je trouve, et c'est, enfin euh... sur moi je... ça, je sais pas, mais moi après c'est vrai que moi j'ai du... souvent du mal avec pas les films de Nolan, c'est purement du... ce du... sur ouais. moi ouais. Il... Ouais. Ça, sur moi ça marche ouais. pas, là marche où je suis pas d'accord avec... Là, je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis que c'est trop compliqué. Mais si maintenant, il avait fait quelque chose de simple, tu aurais dit que c'est beaucoup trop simple. Et là, où, là aussi, je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis qu il dit qu'il est qu'il arrive pas à faire passer des émotions. Moi, je trouve que rien que tel que Leonardo DiCaprio peut faire passer des émotions Mais le truc, tu vois, c'est que je trouve... Bah ça, après, c'est bon. Tous ces films, je trouve. Mais c'est un mec, tu vois, Nolan, je trouve, il, lui, pour lui, t'as l'impression que plus c'est compliqué plus ça va être profond, maintenant tu peux faire un truc profond qui est au fait très simple, tu vois, par exemple on va en parler après. mais Interstellar c'est un peu le même truc, c'est à dire qu'à la fin surtout, il veut tout expliquer, il veut tout machin et tout, alors au lieu de faire un truc simple, souvent les trucs les plus profonds c'est les trucs les plus simples, et lui il veut, c'est c'est trop rationalisé, Interstellar, c'est encore complètement différent. Interstellar, c'est un dommage à Stanley publique, c'est encore complètement différent. Moi, alors, moi, si je peux juste dire un truc sur Christopher Nolan pour rebondir sur ce que disait Julien, euh, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord avec la critique de fond euh, qu'il peut y avoir sur, euh, sur Nolan, parce que moi, par exemple, personnellement, je n'ai pas aimé les Batman qui ont été faits euh, par Nolan... Euh, Batman Begin par exemple je trouve que c'est une ignoble d'aube où pendant plus d'une heure de film d'ailleurs il n'y a pas de Batman le Batman apparaît mis dans la dernière, de, dernière demi-heure de film ce qui est du foutage de gueule intégral. Euh, celui avec le Joker était était euh, certes pas mal, mais moi personnellement ça m'a, j'ai pas accroché. Et le dernier, euh, j'ai trouvé que c'était une merde innommable également. Et j'ai détesté Interstellar. Donc euh, c'est certainement pas moi qui vais, euh, comment dire, qui vais dire que tous les films de Nolan, euh, là là sur 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 ce coup-là, je suis vraiment pas d'accord avec toi, Didier. Euh, je trouve que Nolan a fait a fait c'est vrai d'excellents films, mais Manto pour moi c'est euh, pour le coup euh, c'est c'est vraiment un film que je classe en, en S quoi. C'est vraiment génial ce film. Euh, Inception je le trouvais Excellent, extrêmement bien réussi. Là où je suis pas d'accord avec toi, Julien, c'est que tu dis euh, il fait inutilement compliqué, mais en fait, je trouve pas que dans l'exception c'est inutilement compliqué. Je trouve que, comment dire c'est compliqué parce que justement il euh, y a le héros comment dire qui ne veut pas accepter euh, ce qui s'est passé avec euh, sa femme en fait et qui refuse en fait de vivre euh, dans, dans, dans la réalité parce que pour lui pour lui c'est trop dur d'accepter la réalité et c'est pour ça qu'en fait. Il y a euh, c'est enrobé en fait avec tout, tout tout ce concept de 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 rêve de rêve imbriqué parce qu'il a besoin de se construire un univers euh, où il passe de différentes phases de rêve euh, et en fait la la l'ultime phase c'est ce qu'on voit à la fin du film l'ultime phase c'est vraiment la, la phase ultime où, où il a plus le choix il doit accepter la réalité il doit accepter la réalité ou être euh, ou être enfermé euh, pour toujours dans un rêve en fait et je trouve que le, le... après c'est peut-être moi bon, hein. je c'est voilà mais le... a -a après je suis totalement je, je comprends tout à fait mais, le... Qui fonctionne pas. mais le mais le là sur moi et je trouve ça trop ça me comme c'est trop tu vois c'est trop c'est trop c'est trop, trop, trop de tout c'est trop compliqué c'est on veut trop expliquer en moi ça fonctionne plus, en fait. Tu vois, on parlait de... Pour prendre l'exemple, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Gone Girl. Ça n'a pas le même genre de film. Mais c'est un truc tout simple. Genre, la trame, elle est toute simple. C'est une histoire, voilà. Ouais, je l'ai pas vu, alors me spoil pas. Mais <rire> par contre, t'as un putain de message, tu vois, de fond. T'as des, des, des putains de thèmes qui sont abordés et tout, ça fonctionne. Et pour moi, Nolan, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que le mec, il veut en faire beaucoup, mais... Ça passe pas, ces messages, ces trucs. Je, je peux, com ouais, je peux ouais. comprendre ta critique, mais je trouve que même en admet comment dire que... Euh, voilà, je trouve que le, la réalisation dans Inception est tellement euh, sans reproche que, 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 ça, que ça fait tout passer, en fait. Parce que la réalisation d'Inception, elle est juste exceptionnelle, quoi. Je veux dire... Ça, euh, en fait, c'est mais... un film qui a, qui a beaucoup de succès, hein. Mais pour moi, c'est le, le film... C'est peut-être le film le plus surcoté des années 2000. Ah oui, non, mais... attention ah, là. Alors, attention, là, là, là c'est un autre sujet. Euh, c'est comme un film, comme euh, comment dire on a, Et d'ailleurs, je crois qu'il est dans la liste indouchable. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'est entre guillemets un très bon film, très divertissant, euh, un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis, qui était très divertissant. Mais après, c'est vrai qu'on on, on a fait une surcotation euh, invraisemblable. Euh, mais ça, c'est euh, après, ça c'est les médias, les machins, etc. Si on regarde uniquement, ouais, je sais pas, j'ai Moi, je l'ai vu. ils ils tous les le voir ensemble, au cinéma, je ils ensemble. Mais, mais, et j'ai pas, et à l'époque, quand c'était sorti, ben, je sais pas, est-ce que j'étais pas dans les bonnes conditions pour le voir, peut-être. Mais, euh, à un moment, le film m'a lâché, en fait. J'ai, complètement décroché du film, et je m'y intéressais plus. Ça m'avait soulevé en fait. Ce système de rêve impliqué, là, ça m'avait complètement soufflé. Je dit, vas-y, c'est trop, enfin, c'est, enfin, c'est trop compliqué, Je dis pourquoi faire ça, enfin, je c'est, Autant que tu fasses dans un, deux rêves, mais à la fin, ils ont, je sais pas combien, tu sais, ça, enfin, ok, c'est, on peut dire tout ce qu'on veut sur la réelle, la mise en scène, sur le jeu de l'acteur, c'est très bien. Mais après, c'est mon âge, c'est purement ouais, subjectif, mais bon, je sais que j'ai pas accroché, en fait. C'est juste parce que le thème abordé m'a pas, voilà, ça m'a pas, ça me parlait pas, en fait. Ouais, mais moi, c'est un même, en fait. Ça, je crois que ça m'a pas, ça m'a pas fonctionné sur Bon après je veux bien vous je veux bien vous l'accorder moi je moi je pense qu'il faut quand même le mettre en classique je, je pense que c'est c'est difficile de mettre un film comme ça dans ça, ça se regarde c'est ah, c'est exactement ça moi je le mettrai en classique c'est c'est plus qu'un film enfin, moi je le mettrai en dessous ça se regarde <rire> allez je vous allez je vous le laisse je, classique ouais oui. je pense que dans classique euh, Julien je peux faire un petit aparté vas-y vas-y euh, Camille oui oui, est-ce que tu as vu, euh, par hasard, euh, Batman Forever et Batman et Robin, de George Marshall Alors, Batman et Robin, je crois que On... je l'avais vu aux états unis euh, quand j'étais dans la famille d'accueil. Tu euh, sais, c'est quand... le film où Batman sent une carte de crédit non mais c'est le film dans Batman et Robin c'est le film où il y a Arnold Schwarzenegger et Batman Forever c'est le film où il y a Jim Carrey si je me rappelle bien et Jim Carrey c'était au début voilà alors Batman Forever à l'époque où j'avais vu j'étais petit il était pas si mal que ça par contre Batman et Robin étaient vraiment une daubie nommable mais dans les premiers Batman qui ont été faits c'est surtout les Batman de Tim Burton qui étaient qui étaient mieux réussis le premier avec Jack Nicholson en Joker euh, je veux dire, pour l'époque, c'était... Euh, bon, maintenant, c'est peut-être un peu quiche, mais à l'époque, c'était juste fantastique, quoi. Là, où je veux en oh. venir, c'est que je trouve que tu vas fort quand tu dis que les Batman de Bluant, c'est d'aube. Non, quand on passe 10 ans de Joel Schumacher avec le Batman une carte de crédit, euh, non, c'est juste pas un peu... c'est impossible. Ouais, mais alors, Didier, si, si je peux me permettre, c'est pas parce que le, le, les Batman qui avaient été faits avant étaient une dominomable. innommable, que sous prétexte que ce qui est fait par Nolan qui est bien réalisé en fait forcément un bon film moi je vais te dire pourquoi je, je, je trouve que c'est des daubes celui notamment qui jouait dans Skywalker dans Star Wars et qui fait la voix du Joker dans le dessin animé je ne me rappelle plus son, le nom de cet acteur le voilà il fait la voix du Joker et, et notamment le rire du Joker qui est juste exceptionnel dans le dessin animé je ne sais pas si vous avez vu les dessins animés mais le, le Joker est, est, juste, est juste extraordinaire le dessin animé Batman est juste génial et le Joker est génial là-dedans il s'était ouvert Moqué dans une, dans une convention, de cette espèce de, de voix grave que prend Christian Bell, euh, comment dire, euh, c'est comme, juste, juste absolument ridicule. Quand j'ai entendu ça la première fois, il euh, y a eu beaucoup de, beaucoup de critiques aux États-Unis, il y a eu euh, plein de blagues là-dessus, et qu'ils ont remis ça euh, dans, le, dans le deuxième film et dans le troisième film. Je suis, je suis désolé de te, de te dire, ça autant je trouve que les méchants sont pas mal le, le Bane est plutôt bien fait le Joker je pense qu'il a, il a été quand même reconnu etc par contre euh, je suis désolé euh, le Batman euh, le, je, je, parle, je parle de Christian Bell pour le coup c'était juste pour moi une catastrophe quoi je veux dire, alors je sais pas si c'est Christian Bale ou je sais pas si c'est euh, la, la, la direction qu'on lui a donnée. En tout cas, c'était euh, c'était juste atroce moi à chaque fois que j'entendais, parce que moi bah, à chaque fois moi je en, en version originale puisque j'ai vu au Japon, donc je les ai vus au Japon. Sauf le Batman Begins peut-être que j'ai vu en France, mais Man euh, de Donald de, 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 le Joker, je me rappelle très bien l'avoir vu au Japon et l'autre euh, l'autre avec euh, Bane je l'ai vu au Japon aussi donc en version originale en anglais. Et c'est une catastrophe sa voix je veux dire euh, il, il prend un air comment dire qui euh, euh, arrogant euh, comment dire qui, qui à mon avis ne correspond pas du tout au personnage de Batman et je pense que ce qui m'a profondément gêné dans les Batman de, de Nolan c'est euh, l'interprétation de Batman qui pour moi est juste absolument catastrophique comme c'est quand même Nolan qui dirige l'acteur euh, voilà, et puis ne parlons pas, de et franchement, ne parlons même pas de, de la mort de Marion Cotillard. On, on a été tapé sur, sur Marion Cotillard pour sa performance dans, dans, Batman, dans Batman avec Vane, là. Euh, je suis désolé, c'est le, le réalisateur qui dit « Ah, ben coupez, on garde cette scène-là » Alors que, je veux dire, après, elle est devenue la risée de l'Internet sur les dix ans qui ont suivi. Donc, il y a quand même un problème avec ces films, je pense. Après, c'était sa vision, hein. C'était sa vision. Moi, je, personnellement, j'en je, reste sans voix, quoi, parce que euh, je... Je ne je, je, je peux pas comprendre, C'est moi les c les gars, ce, ce, ce Batman-là, c'est la vision de Christopher Nolan, et pour moi, il y a peut-être ceux de Tim Burton qui soient peut-être un poil dessus, mais je pense que là, on a touché le haut du panier avec ce Batman-là. Les gars, on fait, on fait un débat sur le <rire> un, un débat <rire> sur Batman. Non, non, c'est une très bonne idée. Euh... Ouais, ouais. Et pour Batman et pour Batman et Robin préparer les tomates et tout hein, parce que là. <rire> Pense au film suivant toujours euh, Nolan Interstellar alors celui-là je crois qu'il fait plus un peu plus d'unanimité. c'est qui qui l'a proposé je sais plus. Non non je l'ai pas mis moi je, je l'ai pas mis mais euh, j'ai beaucoup apprécié le film attention hein, je, ça reste un très bon Nolan c'est un très bel hommage à Stanley Kubrick. La SF et l'espace, le ça me parle de... euh, Moi, je, je, je l'ai bien aimé. Hein. Je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais pour moi, c'est un très bon, bon film. Moi, je suis d'accord avec vous. Je mettrais... C'est ouais. peut-être le seul film de Nolan que je mettrais avec The Dark Knight. Et en plus, elle est tellement bien. Tellement je suis bien, tu ne vas pas me dire que tu, tu exagères un peu, tu mets tout, tu devrais le regarder. Tu verrais que les films de Nolan, c'est bien sur ça, quoi alors attendez euh, parce que j'ai pas donné mon avis sur Intercellar. Moi, moi je l'ai vu personnellement je pense que j'étais un petit peu victime du phénomène Inception euh, pour Julien c'est à dire que tout le monde disait que c'était génial etc et quand je l'ai vu je, je l'ai vu bon c'était le divertissement mais j'ai pas trouvé que c'était un chef dœuvre non plus pour moi, euh, ouais, bon ça, pour, pour moi je le mettrais dans ça pour moi je le mettrais dans ça ce regarde classique pour moi ça va dans le classique pour moi aussi classique ça marche ouais. alors le prochain film alors là on passe sur quelque chose de complètement différent animation japonaise, c'est Amé et Yuki, proposé par Kami. Oui, alors Les Enfants-Loups, euh, c'est un film qui est sorti en 2012, hein, que je me rappelle bien. Euh, donc c'est un film japonais, hein. donc en japonais c'est Okami no Kodomo Amé to Yuki. Et en fait ce film raconte une jeune fille qui rencontre euh, son mari qui en fait est à moitié loup et qui ont deux enfants. Bon je, je spoil pas trop le film. Mais en gros, en fait, c'est surtout un film sur, je dirais, pas vraiment l'enfance, mais la manière en fait dont les enfants euh, évoluent et surtout la manière dont euh, deux enfants évoluent différemment et le, comment dire, la, la complexité que peut représenter pour pour les parents l'acceptation que que leur enfant, euh, commence à avoir leur propre vie, etc. Alors moi je l'ai vu effectivement en 2012 au cinéma, c'est un film qui dure deux heures de mémoire, et ce que je me rappelle c'est que je, je suis resté scotché pendant deux heures sur le film. J'étais avec un ami qui parlait pas spécialement bien japonais, mais ce film a la particularité en fait que euh, c'est dans un japonais qui est très simple à comprendre contrairement aux, aux autres films euh, du réalisateur euh, d'ailleurs il y en a un autre qui est Summer Wars qui est dans la liste aussi, qui fait des films en général comment dire, où c'est plus compliqué de comprendre celui-là était extrêmement simple de comprendre Donc même mon ami qui n'avait pas un niveau faraminant j'ai parfaitement compris le film je pense honnêtement que pour moi c'est un des meilleurs films euh, d'animation japonais que j'ai vu je trouve que ça retranscrit, en fait, ce qui est assez extraordinaire dans ce film, en fait, c'est on le regarde et on ne se rend pas compte que les enfants grandissent, quoi. Au début du film, il bah, n'y a même pas d'enfants, ensuite il y a les enfants. Et en fait, le réalisateur arrive parfaitement bien à faire grandir les enfants dans le film sans qu'il y ait un moment donné où on se dit, tiens, mais juste avant, ils étaient plus jeunes. En fait, c'est tellement graduel qu'en fait, on a vraiment l'impression d'être à la place, en fait, de la de la mère qui euh, elle-même euh, voit ses enfants grandir et petit à petit euh, changer etc etc Alors, en fait, ça va être simple t'es mmh. le seul à la revue je crois hein. parmi nous euh... ouais. donc euh, tu le mets où euh, moi personnellement je le mets en S ah ouais et carrément ah oui, carrément. Donc, moi, pour ouais. moi c'est un c'est donc juste en dessous de Clint Eastwood euh, pour moi c'est vraiment un classique absolu animation japonaise je veux dire c'est pour, euh, pour dire les choses moi je, je l'ai préféré de, de Ghibli personnellement ce film là ça m'a franchement j'en suis sorti et, euh, et, et ce qui est marrant c'est qu'à l'époque en plus j'avais euh, j'avais un, un ami qui l'avait vu qui lui avait des, euh, des deux enfants en bas âge il m'a dit mais quand tu vois le, le film et que as des enfants en fait c'est c'est vachement c'est vachement prenant en fait c'est vachement triste en fait parce que tu, tu, tu comprends vraiment les émotions que qu'à la mère au fur et à mesure, avec les enfants qui grandissent, etc. On va te faire confiance, on va le mettre, quoi. Ouais, mais euh, soit dit en passant, ce film est passé, parce que quand j'étais passé en France, ce film était passé plusieurs fois, je crois, sur Arte, de mémoire. Je pense qu'il passe en France, il doit sûrement être sur Netflix aussi, je pense, donc euh, voilà. Bon
1: bah écoute, on va te faire confiance, hein. on va le mettre en S. C'est notre deuxième film après Django,
0: qui passe dans la catégorie S, top tiers, on passe au suivant, ah, bah, celui-là tout le monde le connaît. Je pense qu'il n'y a pas de débat, Le loup de Wall Street, oui, je crois qu'il était dans toutes les listes, ah, il me semble. C'est normal, c'est un Scorsese. <rire> je crois que t'as tout résumé, c'est normal, c'est un Scorsese. Ah, attends, parce que je suis fan de Scorsese, mais il y a quand même des films de Scorsese... Euh... Hein euh... euh... Vas-y, dis-moi lequel. On en reparlera dans un débat Scorsese. Ouais, parce que sinon on va voir dans un truc. Même les... Enfin, moi, même, les... même les films les moins médiatisés de Scorsese comme Silence sont exceptionnels. Ah mais silence, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ouais. Silence, quand même, il faut... Enfin, ouais, il y a des scè ouais. Les scènes de torture de silence, il faut quand même les supporter. Hein, parce que c'est quand même sacrément encore c'est le truc. Hein. <rire> On va le Alors... Wall Street en, en S. De hein. toute façon, il n'y a pas de débat. Le loup de Wall Street, personnellement, euh, ouais. je ne sais pas si c'est moi qui ai vu une version bizarre, mais de mémoire, le film, il se finit de manière complètement abrupte. Non Ou alors c'est moi qui a une erreur dans le film ou que j'ai pris un streaming qui était bizarre Non, le Louvre Street, c'est à peu près la même recette que de tous les Scorsese. Ça tourne toujours sur le thème de la rédemption. Et à la fin, si tu veux, c'est toujours le crime ne paie pas et le gars se fait avoir. Et bien sûr, il rentre dans la rédemption en, en balançant tout le monde. faut pas, faire, faut pas teaser. un hein. tu tu comprends ça. Je <rire> comprends mon montage. Mmh. il faudrait que je le revoie pour vraiment pouvoir donner un, un jugement mais euh, de mémoire c'est surtout le, le découpage des scènes qui était bizarre et je me suis demandé si j'ai pas vu un streaming bizarre euh, parce que je vu sur internet je crois une fois que je le revois une fois euh... pas de piratage, nous on pirate pas nous, on, est des, on est des amateurs de 7ème art on fait pas de piratage <rire> non, euh, ouais moi je suis top tiers. <rire> moi, tu couperas que... ça au montage et, euh, il est à voir absolument ouais. c'est vraiment 16 on... majeur. Voilà. au dessus c'est clean <rire> exactement alors le prochain c'est un film de Greg Mad Max ouais. Fury Road sorti en 2017 je ah, dis ça au hasard j'ai pas vu non Mad Max Fury Road il est 2015 ouais, 2015 déjà euh, parce que moi je, suis... hein, je l'ai vu au cinéma et j'ai pris une claque comme jamais j'ai pris une claque longtemps au cinéma en termes de en termes de cascades de mise en scène de, euh, et de pas avoir de, de pas avoir ces putains de convers dégueulasses ça a fait du bien, mais un bien fou. Euh, après, euh, le scénario scénari scénari est ce qu'il est, tout con, mais pour moi, c'est euh, la réalisation, et c'est tout Greg a entièrement raison. Euh, moi, je tiens juste à dire que passer derrière, après Mel Gibson, euh, c'était pas facile, et Tom Hardy a bien joué le rôle. Pour moi, ici si, au-dessus, c'est le soleil. Quoi. Carrément Ouais. Vous, je vous le donne. Moi, je l'aurais mis en classique, mais je vous le donne. C'est vrai que niveau, niveau film d'action, il euh, n'y a pas grand-chose... Euh qui lui arrive à la cheville. On passe au suivant, un de mes films, Parasite. donc sorti. Je l'ai pas encore le <rire> Enfin, fait, j'allais le voir et. Ouais, donc moi c'était, moi c'était vraiment. Euh... Je crois que d'ailleurs c'était mon, mon film de l'année 2019. Je l'ai mis dans mon top. C'était mon, mon meilleur film de 2019.
1: J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, très 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 réalisé,
0: très bien amené. Il y a un mélange des genres, comme d'hab dans le cinéma coréen, et comme d'hab surtout dans le cinéma de, de bonjong Il y a un espèce de mélange des genres entre la comédie, et après d'un coup tu bascules dans l'horreur presque, le thriller, et tu reviens dans la comédie, etc. Et je trouve ça super bien, euh, super bien amené. Les personnages sont top. Euh. Il, y a, il y a un propos aussi, quand même, social, qui est
1: intéressant, qui est pas trop amené avec les. Tu vois, c il vient pas avec ses gros sabots, je trouve que c'est amené. Euh, plutôt subtilement et euh, je, je trouvais que vraiment il a mérité il a
0: bien mérité ça t'as pas le dos moi je l'ai vu euh, il y a deux semaines à peu près sur Canal Plus et franchement aussi une belle plaque. Euh, pour moi il mérite entièrement ses Oscars dont l'Oscar du meilleur film j'ai beaucoup adoré l'interprétation aussi ouais moi je le mettrais vraiment dans top tier est-ce que tout le monde est d'accord Moi, je ne l'ai pas vu parce que je devais le voir, mais en raison des coronavirus, euh, les cinémas ont été fermés au Japon, donc je n'ai pas pu aller voir. Et le voir. Les cinémas, il le passe encore au en Japon euh, Je crois qu'il est sorti au Japon que, que récemment, en fait. Je crois que vous... Il... Ah non, c'est peut-être la version. Je crois qu'ils l'ont sorti en noir et blanc. Chez nous aussi, ils ont sorti une version euh, en noir et blanc. Ouais, ben en tout cas, au Japon, je crois qu'ils ils, euh, l'ont sorti en pleine crise du coronavirus et quelques, quelques semaines plus tard, ils ont, ont voilà, état et et Top tiers euh... Les méritent sont top serveur. Il y a quand même eu des, des vraies pépites hein, de films ces dernières années, des vraies pépites de films courants
1: Alors le film suivant, il s'agit de Revenant avec euh, DiCaprio qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque.
0: C'est le genre de film où c'est pour ce film-là que je n'aurais pas donné l'Oscar à DiCaprio parce que j'ai l'impression que c'est un peu un Oscar par défaut, sachant que pour moi ce n'est pas sa meilleure interprétation. Mais le film, euh, les plans séquences sont vraiment magnifiques. Moi j'adore c'est. Là, on est complètement d'accord. C'est-à-dire que ouais. je pense, euh, ouais, il est bon. Enfin,
1: on est d'accord, il, bah, il est bon dans le film. Mais c'est pas pour ce film-là que j'aurais donné l'Oscar. Et c'est
0: vrai que ça, c'était complètement, euh, c'était vraiment, une décision complètement politique. Enfin, c'était vraiment pour lui donner son Oscar. Mais il est bon, il est bon. C'est pas une question. Euh... Et après, euh, quand tu dis le film, il, ouais, il repose que sur euh, sur DiCaprio, Bon, en bah, principalement je d'accord. Je suis pas d'accord, parce que, mmh. ouais, forcément, il crève l'écran. Mmh. Mais après, je veux dire, à côté, tu as quand même une esthétique qui est super belle, une mise en scène qui est super bien réussie. Mmh. Ah, non, il y a quand même des, des vrais atouts, le film. Hein. Surtout, n'oublions pas que, que, niveau scénario, c'est un scénario complètement original. Je veux, je veux dire, après, les boosts qu'on nous sert comme film, avec toujours le même scénario, la même trame, là, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et... Mmh. Moi, je trouve que c'était une belle claque. Je suis allé voir au cinéma, je crois que le film dure à peu près deux heures, un peu plus de deux heures. Je les... je les ai absolument pas vu passer. Hein. Mmh. Non, moi j'ai ai beaucoup aimé aussi. Hein. Je pense qu'il mérite sa place dans le top. Ouais, pour moi, aussi. pour moi y a... ça fait aucun doute. Pour moi, c'est c'est Craig, Camille. J'ai pas vu. pas vu. Allez,
1: On passe au film suivant. Et là, on revient sur le meilleur réal de tous les temps. Martin Scorsese avec
0: Shutter Island. Ah, alors Celui-là par contre je l'ai vu. Euh, Shutter Island, moi je l'ai vu tout à fait par hasard, donc j'avais vraiment aucun a priori particulier, savais même pas que c'était Martin Scorsese, j'ai vu, euh, j'étais au Staya, hein, c'est là où on loue des films au Japon, j'ai pris ce film là, j'ai regardé et je suis resté, mais scotché, ça m'a scotché ce film quoi, je suis resté collé au film, en fait pendant, voilà, tout le film, pendant tout le film quasiment on comprend rien, et on reste scotché, on essaie de comprendre, mais plus on essaie de comprendre, plus on comprend rien. Et à la fin, on comprend. <rire> Et je veux dire, c'est un film qui, il est... enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il est tellement, comment dire, particulier quand il, enfin, parce que c'est, voilà, ils vont sur une île avec euh, qui est un élite psychiatrique, euh, si ma mémoire est bonne. Et le, j'ai un ami qui, qui s'en est inspiré en fait pour faire un scénario dans le, le... le jeu de rôle. Donc, parce que c'est, enfin, l'univers du film est quand même très particulier. Ils sont enfermés sur une île. Euh... Bon, c'est. Non mais c'est un très bon film. Rien enfin, d'autre à dire dessus. Ah, c'est plus qu'un très bon film. Pour moi, c'est vraiment euh, top, top tier. Et une fois de plus, la paire, la paire euh, Martin Scorsese-Dicaprio, c'est la paire Martin Scorsese-Deniro des années 90. Hein. Donc euh, pour moi aussi, le film au oh, top, hein. top de chez top Il est tiré d'un bouquin, je crois. Hein, c'est tiré d'un bouquin. Ouais, moi, je le mets dans mon goût tier. En... Et le, la, performance, ouais. la performance de DiCaprio dans le film est quand même assez exceptionnelle. Hein, je pense qu'il mérite son, son goût tier. OK. Alors le prochain film, c'est un de mes films. C'est Sicario. Je si tout le monde l'a vie. je connais même pas. Euh, je l'ai vu, je l'ai vu. Je sais qu'il fait pas l'unanimité par vous. <rire> Alors, euh, oui. moi, c'est un, un film que j'ai mis dans mon deuxième chapeau. Mmh. Mais une fois de plus, c'est un film de Denis Villeneuve, encore lui. C'est un film qui, là, qui mériterait largement d'être dans le premier chapeau. Mais hein. bon, bon, je tu faire un choix. Mais... Oui,
1: parce qu'il faut préciser que tu avais tellement de films que tu as décidé, tu m'as dit, je fais deux chapeaux. Je fais un, un premier chapeau avec cinq et un autre avec cinq pour essayer de. Voilà, de diluer un peu le truc.
0: C'est comme Greg en avait parlé pour euh, Premier Contact c'est les paysages, c'est beau, c'est bien filmé. Le scénario reste un peu classique. Je trouve qu'on est assez tendu devant le film. C'est surtout ça. Mmh. Mais moi je suis d'accord avec toi, Didier. Je, je trouve que il... Vinod, en fait, il s'émettent une tension dans le film, c'est incroyable, franchement. La scène, en particulier quand ils arrivent au Mexique la première fois, là, mmh. ils arrivent au Mexique avec le convoi. Ah, ils ont oui, euh... celle-là, ils Elle est exceptionnelle, elle dure elle doit durer, je sais pas, elle doit durer 10 minutes presque, un truc comme ça mmh. et au final il te fait monter l'attention comme ça, petit à petit, toute la scène, toute la scène tu te dis ouais ça va finir par une fusillade un truc comme ça. et au final bah, ça finit par une fusillade mais ça dure euh, 20 secondes mais en ah, fait il arrive à te, à te faire monter l'attention il fait monter tension. On... on se dit que ça va péter à tout moment et au final mmh. bon ça ça, ça... Ça me fait une fusillade, mais c'est pas non plus la fusillade de, de, de bullet ou je sais quel autre film. Oh, dans It pas. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est Robert, Benicio Del Toro, au premier plan. C'est un acteur vraiment... Euh... Moi, j'adore. J'adore cet acteur. Ouais. Je, je pourrais le mettre dans... Si je, si je devais réaliser les films, je le mettrais dans tous mes Ouais, mmh. ah, il est très bon. Et je trouve que bah, l'autre acteur aussi, là, sais plus comment son nom, celui qui joue le, entre guillemets, le méchant, le pourri. Ah, c'est euh, George Brolin. Voilà. C'est un film avec George. Il, est... Qui, est... il a vraiment euh, la George. gueule de l'emploi quoi. Voilà, il y a George de... Broly, il y a Emily Blunt. Moi Emily bon, je mettrais dans le classique. Excusez-moi, c'est euh... quoi, quoi, quoi le nom du film Sicario. Je ne connais pas. Je peux le mettre dans classique. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pas Glottier, mais il mérite son classique. Classique Ouais. Allez, c'est parti. Alors le prochain film, on laissera, on laissera son auteur seul libre de ses choix. <rire> c'est Silent Hill, mais alors Silent Hill 2. Silent Hill. Donc, révélation 3D proposée par Camille. Ouais, alors... Camille, vas-y, t'as deux minutes, euh, défends-toi. Voilà, juste rapidement, le film, je l'ai vu... Euh... Non, je l'ai pas vu en 3D, hein. Euh, je l'ai vu un peu par hasard. Parce... Pourquoi j'ai mis Silent Hill En fait, parce que je trouve, bah, comme je vous l'avais dit, en fait, je... c'est le seul film en fait, tiré d'un jeu vidéo où l'ambiance du jeu vidéo a été correctement retranscrite. Si j'avais dû, d'ailleurs, mettre un Silent Hill, j'aurais plutôt mis le 1, d'ailleurs, parce que je trouve que la première demi-heure du film du 1, enfin, d'un point de vue euh, ambiance, c'est quasiment euh, totalement calqué sur le jeu et euh, quasiment parfait finalement. Voilà, Silent Hill 2, bah, c'est la suite, euh, c'est la suite du 1. La fille a grandi, elle, euh, elle, euh, elle repart pour Silent Hill, etc. Je me rappelle plus toute l'histoire. Voilà, c'est surtout pour le, principalement pour le fait que pour un film qui est tiré d'un jeu vidéo, quand on voit toutes les merdes qui sont sorties, que ça soit euh, Resident Evil euh, ou d'autres. Euh, Resident Evil qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais ça ne devrait pas s'appeler Resident Evil, parce que juste euh, par rapport au jeu, on est... On... Je et puis c'est surtout, on, a, on est quand même très éloigné de, des jeux Resident Evil, alors que Silent Hill reste quand même assez proche, comment dire, au point de vue de univers, scénaristique, etc. On reste quand même très proche du jeu, et pour, euh, par rapport au fait que c'est quand même très difficile d'adapter ouais. un jeu vidéo en film, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai envie de te défendre. j'ai envie de faire l'avocat du diable. En fait, je te comprends, parce que tu dis, ok, des ouais, films tirés de jeux vidéo... Que des merdes. Ouais, mais je comprends? Il a un argument que Camille mettait vis-à-vis euh, -vis des Batman. Tu sais, il a dit qu'on y, y a, y a, on s'est, on s'est tapé des gouzes pendant 20 ans et euh, là, on a des Batman à peu près corrects. Bah là, c'est pareil. Ce ne pas parce qu'on s'est bouffé des gouzes de, de, de des adaptations de de, de films en de jeux vidéo en films tout pourri que là maintenant il y en a un qui sort du lot. Forcément, ça doit être euh, le meilleur quoi. C'est de... Moi moi personnellement le juste par rapport aux films aux films comment dire d'horreur qui sont sortis, si vous connaissez euh, des des films fantastiques ou d'horreur euh, des années 2010 qui étaient vraiment de, de très bons films, j'aimerais bien que vous les donniez. parce que moi j'ai vu notamment euh, j'aurais pu mettre dans la liste aussi les les remakes, il est revenu enfin de, de de ça, It, Le Clown de Stephen King. Honnêtement, j'étais euh, plutôt déçu des films remakes. J'ai pas retrouvé la comment dire la la puissance de peur euh, que, que, que j'avais ressenti euh, quand, quand j'étais plus jeune. Et le film, quand, quand tu plus jeune, on regarde aujourd'hui, il fait vraiment rire. Là, avec les moyens actuels, ils auraient pu vraiment faire quelque chose de... Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Pour revenir sur sa Hill, ça reste quand même, surtout le premier, un très bon film euh, fantastique. L'histoire, elle elle tient la route. Euh, et ce qui est, ce qui est marrant, d'ailleurs, qu'on peut noter dans les deux films, c'est que la, la, les premières demi-heures de... De, de chacun de ces deux films est extrêmement bien. Et après, on, on sent qu'ils ont plus de mal à tenir la route, en fait. Ah, écoute, moi j'ai pas vu le deuxième. J'ai vu le premier à la télé euh, quand il était passé une fois à la télé. Le premier, je te l'aurais mis dans. Je te l'aurais accordé dans Sa Se Regarde. Le deux, je sais pas, je l'ai pas vu. Moi je veux un peu défendre euh, Camille parce que, bon, je l'ai pas vu, hein, mais j'ai vu des images. Et, moi les images m'ont donné envie de le voir. Parce que je trouvais que c'était une belle ambiance j'avais l'impression que c'était une bonne ambiance avec cette espèce de brume ouais. euh, c'est pas trop ce qu'on va découvrir et tout moi ça me donne quand même envie de voir euh, après je, je sais pas ce que ça bon, ça se regarde ouais ça se regarde moi je le mettrais là ou erreur de casting non erreur de casting faut quand même pas exagérer en plus la fille qui joue euh dans Silent Hill, le, le dos le bah, si, si vous... Non mais D'accord, en, en matière de films fantastiques, horreurs entre guillemets, si, encore une fois, si vous me trouvez un excellent film qui a été fait dans les années 2010, malheureusement, je veux dire, les... Ouais. Les, il n'y en a pas beaucoup à se mettre ouais. sous la dent. Hein. Euh, je, crois que, je crois que le premier conjuré est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, par euh, Moi, je l'ai ouais. vu, euh, personnellement, ça vaut... C'est un film d'horreur, pas ça, voilà. En voilà, c'est ouais, des films d'horreur. Moi, je suis pas, pas très vraiment plus de comme ça, mais... Bah, normalement ça marche tout bien hein. pour, pour, pour moi ces films, ces films là sont des films à hein, sensation. on nous vend ça pour que tu ramènes ta petite amie au cinéma et pour que après es quelque chose à la fin du cinéma parce qu'elle a eu peur quoi. pour moi ça, ça vaut pas plus que ça hein. que, euh... ou, ou pendant ouais, ça fait, ça fait, ça fait ouais ou pendant ça fait ça. <rire> en fait euh, tu te dis il euh, y a tellement d'autres films à mettre, ah bon celui là ouais, ça aussi... pour moi c'est une erreur ouais. de casting parce que ouais, voilà pense, il, il a rien à faire là hein. Alors, je pense qu'il y en aura un autre aussi. Là aussi, mais, mais si jamais on met ce film-là dans l'heure de casting, alors moi, je veux qu'on mette John Wick dedans aussi, parce qu'il y a tellement de films qui sont avant John Wick Et moi, je mets, je mets pareil, je, veux absolument qu'on mette Avenger dans l'ordre de casting, parce que là, c'est pas possible, On peut le mettre, trancher. On pourra le mettre, Moi, attendez, moi, je suis seul à l'avoir vu, non? C'est quand même moi qui suis censé juger, parce que vous, vous l'avez pas vu, vous êtes là à critiquer un truc que vous avez pas vu. Oui, non, mais moi, Avenger, les opinions que j'ai dessus, j'ai quand même regardé le premier, le premier quart d'heure vous vous avez pas vu Silent Hill 2 donc ne, ne, ne parlez pas sur ce film si vous l'avez pas vu moi je l'ai vu et personnellement je trouve que l'erreur de casting c'est trop sévère c'est plutôt ça, ça se regarde bon allez ça se regarde mais tu l'as pas vu j'ai regardé Sharknado donc je suis prêt à tout voir oh, ben là, à de là, à tout.
1: on passe au film suivant encore un film coréen et encore un film choisi par mes soins The Strangers alors là c'est du très lourd là, je connais pas
0: le truc, c'est que toi, tu ah, vois, bien, c'est qu'il recommande des films, et les... il te survend tellement que tu crois que c'est un immense ce film, et au final, euh, t'attends tellement un truc de ouf que tu te dis, ouais, bon, en fait, c'est bien, mais c'est en plus. C'est non, le non, 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 un... non, le cas, reste... je peux pas, je peux pas te laisser te dire ça. <rire> <rire> et, euh, je l'ai regardé, je dis « ouais, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel, non plus. Ah, mais les... Parasite, c'est pas survendu, mec. Parasite, c'est génial. Ben, tu m'as ton film tu me l'as vendu tu dit euh, ouais euh, ben moi je ce, ce qu'il est ce qu'il a... est Non The Stranger c'est c'est super ben, c'est aussi un film de Bong Joon-ho hein, comme Parasite et... et pareil c Alors, c ça ça commence comme un thriller on va dire classique et après ça part vers l'horreur euh... il y a pareil, il y a un espèce de mélange des genres un peu et c'est presque de la comédie vraiment enfin c'est un peu humoristique et, tout. et 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 le film il te il te prend il te retourne dans tous les sens tu, tu ressors de là, là t'as l'impression d'être passé dans une machine à laver et, il saura le programme complet ce que tu veux. Et non franchement il est enfin, moi je l'ai trouvé vraiment marquant pour moi c'est un des meilleurs films de la décennie bah moi je ne peux pas en parler je l'ai pas vu est-ce que quelqu'un s'oppose euh... Ah, ouais, moi j'ai pas vu, hein. Et je mets dans tier.
1: Ah, bah on passe euh, au film de la Discord, à celui qui a enflammé nos conversations Messenger avant l'émission. <rire> il s'agit de Avengers, le premier.
0: Moi j'ai trouvé euh, divertissant, il faisait son boulot de films divertissants. Ouais. Moi j'en ai vu aucun. De ma part, euh, le problème avec Marvel c'est que on a commencé bien avec euh, Iron Man, et ensuite ça a été... Euh a été ce qui se font dans chaque film c'est avant de, de mettre le film c'est on fait un brainstorming les gars dites moi comment on va faire un max de placement de produits et un max de, de, de petits trucs pour faire de la pub dedans pour vendre alors que le film ça passe au second plan et ça c'est un gros bémol pour moi je, je déteste ça. ça ça commence à me de plus en plus à m'énerver dans les films Bien sûr, Marvel, c'est ça à 100% surtout, le pas, est, sur le Surtout sur la fin, on est d'accord que sur la fin, ouais. ils, ont, ils ont fait tourner la machine à fric, ils ont pris euh, un film, ils font copier-coller euh, mm. tous les autres films et toutes les autres suites. Je pense que là-dessus, on est d'accord.
1: Moi, je parle Exactement, justement,
0: vraiment, ouais. ils ont commencé avec un roman qui fait très bien, après les autres sont... Voilà, c'est pour présenter le personnage, machin tout. tout, tout euh, tu vois, Greg, là où, euh, où je pense que peut-être on ne va pas être d'accord, c'est que Marvel, oui, mais pas Avengers. Pour moi, Avengers, c'est nul. C'est nul, le, le premier sans plus, le deuxième nul à chier, et le, le troisième, qu'ils ont coupé en deux parties pour faire encore plus d'argent, ben c'est ouais, nul à chier. C'est nul à chier parce que franchement, moi je m'attends... Si je peux me permettre, en tant que non spécialiste de Marvel et de, et de, et de Avengers... Moi, je l'ai, j'ai jamais vu en entier. Plus vite fait, tu vois, la télé, des, voilà, par extrait comme ça, à droite à gauche. Mais je pense que En fait, je pense que le film en soi, il est pas totalement dégueulasse à rejeté. Mais par contre, le truc, c'est parce que je pense que Avengers, ça a été un peu le début, tu vois, le début de la fin, enfin, le début de, le début des films Marvel comme produit marketing avant, avant que ce soit des films en fait. C'est le, voilà, il faut qu'on mette tout le monde dans un film. Il faut, faut faire du marketing. Et ça a été un peu le début, quoi, avec genre le premier, je pense. Hein. Mais c'est Disney en sous hein, c'est ce qu'ils ce qu font avec Marvel, c'est ce qu'ils font avec euh, Star Wars, hein. c'est avant tout, on va vendre quelque chose derrière ce film. Le film, on s'en fout, on sait que les gogos iront voir ce film, on ne fait pas de soucis là-dessus. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire pour vendre encore plus Ouais, et je pense que le film, en soi, il doit pas être dégueulasse non plus mais je pense que nous, tu vois, ça nous laisse un peu, ça nous laisse un goût amer parce que se dit, ah, c'était le comprends. début de la, de tout ça quoi. C'était en le début de, de toute cette surexploitation de ça. Et je pense, en voyant ça de loin, de mémoire et quasiment euh, de mémoire sûre, si euh, je suis pas trop vieux. Quand il est sorti au Japon, ce film, les Américains ont, euh, je crois, mis, mis des, 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 des messages. Je sais plus si c'est dans les journaux ou ailleurs. Ils disaient en gros, eh hey, les Japonais, euh, ça c'est un vrai film. Ou un truc comme ça, et ça a fait un, un scandale au Japon parce que c'était euh, c'était d'une arrogance absolument euh, incroyable. Sur ce, je me suis dit bon bah le film doit être sûrement sûrement très bien. Les les mecs chargés du marketing de ce film ils ont un peu craqué et en plus ils ont pas compris qu'au Japon c'est pas le genre de choses à faire. Euh, donc je me suis retrouvé tout à fait par hasard un jour à louer ce film et et là c'est la première fois, ce qui est quand même rarissime parce que j'ai vu a Iron Man avant, j'ai vu j'ai vu d'autres films c'est le premier film où j'ai pas tenu plus d'un quart d'heure c'est un film qui m'a tout simplement profondément ennuyé au bout de même pas euh, ça m'intéressait pas au bout de 5 minutes je me suis forcé à aller jusqu'à 10 minutes je me suis forcé à aller jusqu'à 15 minutes je me suis dit bon peut-être qu'après ça démarre 15 minutes je me dis putain ça fait 15 minutes de film et je me suis jamais autant fait chier devant un film et en plus ils osent aller expliquer au au japonais, c'est comme ça qu'on fait un film. Je me suis dit, il y a quand même un problème. Euh, ils étaient arrogants et euh, je veux dire faire de la promotion arrogante sur un film euh, qui objectivement, moi je l'ai trouvé personnellement nul. Ça me choque. Si ça avait été de l'arrogance sur un film comme euh, Shutter Island, ça m'aurait peut-être moins choqué. Je me serais dit c'est de l'arrogance, mais bon, c'est vrai que le film est très bien. Euh, moi personnellement, voilà, je, je vous le dis, au bout de, au bout de un quart d'heure j'ai enlevé le CD et pourtant je l'avais loué au prix fort parce qu'à l'époque il venait de sortir euh, donc c'était pas le truc loué à 100 yens quoi, euh, et je voilà ça, ça m'était jamais arrivé de mémoire, même Batman et Robin je suis désolé, euh, moi j'avais vu le film quoi là Avengers au bout de même pas un quart d'heure j'ai fait mais c'est quoi ce film, c'est inintéressant je, je m'ennuie profondément alors je suis désolé pour ceux qui, ont, euh, qui, qui aiment bien euh, et qui ont apprécié ce film notamment Greg, voilà moi ça a été mon sentiment ça m'a profondément ennuyé et j'ai arrêté au bout de, au bout de, de, de 20 minutes en me forçant à aller jusqu'à 20 minutes parce que je pensais qu'après ça allait démarrer non pour moi c'est une erreur de casting ah moi je le mets en erreur de casting sans hésitation hein, je suis... Moi j'ai un souci que si on met dans l'heure de casting, faut mettre ça gentil gentille. Oui non mais alors attends, excuse une seconde. Une seconde. On ne peut pas se permettre euh, de, de comment dire de faire le genre de jugement que tu viens de faire sur un film qu'on n'a même pas vu. J'suis désolé, si lentille... non, j'suis je, je suis désolé. Si Silent Hill. Non mais je suis désolé. Je suis désolé. Moi Avenger, au moins j'ai regardé les 21 minutes. Toi tu n'as même pas regardé Silent Hill 2. T'as regardé regardé les 20 minutes. Oui, mais euh, les 20 premières minutes, je suis, je suis désolé, si un film, je suis désolé, c'est dans les 20 premières minutes qu'on capte l'attention du spectateur. Si euh, les 20 premières minutes, on n'a pas capté son attention, euh, je suis désolé, c'est mort. C'est pour ça que je me suis forcé à aller jusqu'à 20 minutes. Euh, Silent Hill, je suis désolé, les 20 premières minutes, dans les... que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, elles sont captivantes et, et même si après ça ralentit un peu, bah, ça t'incite quand même à voir tout le film. Moi, je tiens juste à un... préciser la bonne parole de Martin Scorsese, les films Marvel ne sont pas du cinéma, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est du marketing et rien de plus. On est dans le divertissement marketing. Euh, et il change, il change de direction pour aller ailleurs, oui. Oui, je suis tout à fait, je serais tout à fait ouvert à ça. Mais pour l'instant, non. Pour... Ça, ce pas du cinéma. pour rebondir sur ce que oui, dit. Non, mais tu vois, moi je pense que je suis pas fan hein, des films Marvel du tout et de ça, moi. Donc ah. euh, je fais un peu l'avocat du diable. Mais je pense que c'est le cas de, en fait, de, de beaucoup de films. aujourd'hui. On dit Marvel, Marvel, mais je pense que tous les films sont comme ça. Non, Marvel, c'est vrai que c'est un point, c'est un point, c'est abusé, quoi. Juste pour rebondir sur ce, que, sur ce que dit Didier, ce qui m'a choqué, en fait, en regardant Avengers, c'est pour ça que je profondément ennuyé, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que tout était totalement surfait et fait sans passion uniquement pour faire de pour faire de l'argent qui s'était créé toute pièce qui avait pas euh, une, une vraie volonté derrière de créer un, une histoire, un univers etc. Mais par contre je mets Silent Hill avec. Ah je... uh, non non non. Ah, non ah non non ouais. hey, Silent Hill je mets mon veto là dessus parce que tu l'as pas vu, tu peux pas te permettre de mettre un film en erreur de casting si tu l'as pas vu, je suis désolé Écoute je vais le regarder là Ah non non non, non. 30 minutes. Ah non non tu, tu... non non tu le remets en ça se regarde <rire> Ah non, non, tu peux, pas... Attends, tu peux pas mettre un film en erreur de casting si tu l'as pas vu, il faut que tu le regardes et qu'après tu juges C'est pas possible, tu. Non, mais c'est pas... Pas... pas juste.
1: Et donc le prochain film, c'est Summer Wars, film d'animation japonaise.
0: Donc à préciser que c'est le même réalisateur que Les Enfants Lou, euh, et que c'est le même réalisateur aussi d'un très bon film qui s'appelle La Traversée du Temps. Donc Summer Wars, en fait, juste pour resituer le film. Euh, ça se passe, c'est des enfants qui sont en vacances, et en fait, tout le monde est relié par Internet. Et en fait, il y a un virus qui apparaît, en fait, dans le, dans l'Internet, qui commence à prendre euh, possession un peu de tout. Sauf que le petit problème, c'est que, euh, dans, dans l'univers de ce film, en fait, tout est relié, y compris le pentagone, les armes nucléaires, etc. Et le virus, de petit à petit, commence à prendre, en fait, possession de, de tout, en fait. Et, euh, et en fait, ça se passe pendant, <rire> ça se passe pendant l'été, c'est pour ça que ça s'appelle Summer Wars. Et en fait, les enfants essaient de reprendre le, le contrôle de l'internet et essaye, et essaye de, de faire en sorte que le virus soit, soit vaincu pour éviter en fait une, une, un lancement d'ogive nucléaire. Euh, c'est un film très... Euh... Euh, j'ai presque l'impression de voir la film de Nolan. <rire> non mais c'est... Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu que moi. Euh, non mais euh, moi Julien dit as l'impression de voir un film de Nolan, moi j'ai surtout l'impression de voir le, le scénario complet de Terminator. — Non, parce qu'en fait... — Exactement, c'est le même speech de Terminator. C'est un, un système indépendant qui prend le contrôle de, des armes nucléaires, et c'est le speech de Terminator 3, ou Ouais, alors c'est... — Oui, c'est... — Après, attention, hein, je dis pas que le film est lu, je l'ai pas vu, et justement, moi, c'est le genre de film que, qui me donne envie de voir. De... trop vu. Bon. — Ce qui... Euh, comment dire... Je... Pour moi, personnellement, ce, ce film... Au niveau du, du scénario d'univers, il, euh, il, est, il est vraiment pas mal. Moi, je l'ai vu dans, dans l'avion. Il m'a quand même bien scotché dans l'avion. Mais, euh, comment dire, on est... Euh, j'ai presque envie de dire que c'est une préquelle euh, de Les Enfants Loups, en fait. Parce que j'ai l'impression que tous les défauts qu'on pourrait trouver dans Summer Wars, euh, ben, ils ne sont pas dans Les Enfants Loups, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, moi, je le mettrais... Euh, je le mettrais entre classique et ça se regarde. Pour pouvoir vraiment juger, il faudrait que j'ai un deuxième avis, mais pour moi, c'est soit un classique, soit ça se regarde. Ok, ça marche. Il faut que je regarde, j'en avais entendu parler, mais je ne l'ai jamais regardé. Alors, le film suivant, c'est The Grand Budapest Hotel. Oui, c'est moi qui ai... Ouais. Donc, pour moi, c'est clairement le meilleur film des dix dernières années. Donc, c'est un film de 2014 de Wes Anderson. Pour moi, ce film-là ne, ne présente aucun défaut c'est C'est en fait un concierge d'une grande Budapest hôtel qui est au petit soin de ses clients et une héritière qui va mourir va lui léguer un tableau et le tableau là c'est le... le petit garçon à la pomme et le tableau là a une immense valeur mais par contre son fils lui qui est avare veut ce tableau et va faire accuser de meurtre le concierge et tout mmh. ça est fait d'une façon euh, une sérieuse tout en n'étant pas sérieuse assez euh, ironique et je vous le conseille vraiment c'est vraiment un film euh, exceptionnel en plus surtout ce qui m'a surtout marqué c'est que ce film se passe euh, début début de la deuxième guerre mondiale pas tout à fait je pense qu'on est vraiment à l'entre-deux-guerres mais pas une fois les nazis ne sont cités en fait si vous voulez même le signe SS est remplacé par des ZZ vous voyez et c'est fait donc euh... c'est à cause la censure ou c'est non c'est extrêmement non, non, c'est FXP parce que même le pays qui sort dedans c'est un pays imaginaire. Ah, ouais, d'accord, donc c'est vraiment. Voilà. Moi je vous le conseille, si vous voulez vraiment passer une heure et demie. Vous allez vous éclater. Et ouais, je t'avoue que moi je ne connaissais pas du tout. Et le fait que tu l'aies mis dans ta liste, ça m'a donné envie de. d'y jeter un œil. Moi je vais peut-être le regarder. moi il est carrément en haut, première catégorie. Ah, ouais, carrément, tout en haut. Je te dit, pour moi c'est le meilleur site des dix dernières années. de tiens Oh, ah oui, sans problème. Je te, fais... je te fais confiance. Film suivant, encore un film euh, de moi. Toy Story 3. Je n'ai pas vu Toy Story 3. J'ai mis Toy Story 3 parce que j'ai adoré. J'ai adoré Toy Story 3. J'ai trouvé ça super réussi. Et j'ai trouvé ça surtout même plus réussi que le premier presque. Et c'est wow. quand même quelque chose d'assez rare. De bah, voir moi, un bon, je troisième je... opus. Ah, non, je veux pas non, je dirais pas, je dire que c'est plus réussi que le premier. Le... Ouais, le il est indémodable, Ouais, oui, il pose,
1: des bases. il pose des bases, on va dire. Mais celui-là, il est... il est quand même... Il est vraiment pas loin. Bon, Parce qu'à
0: la base, tu peux te dire, euh, ouais, ok, bon... Euh... C'est surtout ça, en fait. Ils ont... Ils ont fait. ils ont fait les deux premiers. Le 3, il sort, je sais pas, genre plus de 10 ans après. Tu peux te dire, ouais, bon, ok, d'accord, ils vont essayer de draguer les, les... les vieux qui... qui ont vu ça à l'époque, machin et tout. Euh... Et en fait, euh, bah non, en fait, c'est vraiment un vrai bon film et il est vraiment très très réussi. Super. Bon, bon. Contrairement au 4, d'ailleurs, qui le 4, l'ai trouvé vraiment, pour le coup, je l'ai vu et là, je l'ai vraiment trouvé en trop. J'ai fait ouais ça, franchement, c'est, c'était vraiment dispensable. Mais autant le 3, non, il est. Moi bon, bon, bah, le 4, fait... le, le le 4, je l'ai pas vu du tout. Mais bon le 3, euh, ne m'a pas marqué plus que ça. Je l'ai pas vu. Hein. Je parce crois que, que le premier même... est de 1993 ou 1994, hein, c'est un film ouais. qui est plus vieux qu'on le pense. Hein. c'était l'animation était, était nouvelle. Mais même les thèmes et tout, sur le, le temps qui passe, le, le fait de vieillir et tout. Les... Non, c'était. Je trouvais ça vraiment super. C'était une super conclusion, je trouve. La... La c'est oui. pas une conclusion parce qu'il y a eu un cadre, ça marche pas. En fait. Oui, oui. Bah, non. Mais le cadre est entre ah, voilà. Ouais, ben. mais bon, euh, Greg, et... dans ce cas-là. Euh... Alien, Mais, il y a eu ça. un 4 Il y a un 4 Pourquoi hein. Je veux dire, dans ce cas-là euh, Alien, il y a eu un 4 Et pourtant, le 3 ça reste sa conclusion Pareil pour les taillards Ah ben ça va <rire> être Un machin hein. Moi, je propose Classique Moi, ça se redonne Mais je te l'accorde Si je, je te le laisser pour Classique là, Je te le laisse Ouais Moi, je, moi, je propose Classique Vraiment, c'est Très costaud Classique Allez Allez, hop alors on passe au suivant, alors je... Je sais pas comment ça se prononce, donc je, laisse, je te laisse Didier le, le donner. Ouais, c'est un film que j'ai vu que Greg a euh, mis aussi dans sa liste. c'est 8 Plashes. 8 hum. Plashes, alors euh, c'est un excellent film, surtout qui traite d'un sujet euh, pas courant, la musique. Et c'est l'histoire d'un batteur, un enfant qui... enfin un jeune qui fait de la batterie, et qui va jouer dans une troupe euh, d'université si je me trompe pas, mais là le prof euh, qui est joué par euh, attendez, son nom d'acteur euh, J.K. Simon et le prof est attirant, c'est complètement un tyran complet quoi. Il, il, ça va un coup de passe, d'insulte pour que, pour que le gars ait la meilleure note possible quoi et qu'il joue un son exceptionnel et en fait l'histoire se déroule sur ce thème là et vraiment euh, un très bon film bien réalisé, bien mené euh, les dialogues sont parfaits euh, le film n'est pas trop long pour moi c'est un très très bon film je crois ouais. bien vous croire. <rire> Classique, ouais.
1: Décidément, la liste des classiques, euh, elle se remplit.
0: Le film suivant, encore un film d'animation japonais de Makoto Shinkai, donc Your Name. Bon, C'est un film, film d'animation qui est sorti il y a deux ans, je crois, deux ou trois ans. Et franchement, euh, je l'avais mis, alors l'année, je crois que c'était 2017. Et l'année où il est sorti en
1: 2017, pareil, je l'avais mis dans mes, dans mes top films de l'année. Parce que j'ai trouvé ça... Euh, je trouvais ça assez grandiose. Que ce soit... Euh, déjà l'esthétique. Pas que l'esthétique qui compte dans les films. On parlait de Marvel tout à l'heure. Hein, voilà. Mais là, pour le coup, je crois que c'est vraiment un des
0: rares films. L'esthétique, elle se suffit quasiment à elle-même tellement c'est beau. C'est vraiment magnifique. La musique est super cool aussi. La BO. Et, le, et les thèmes sont vraiment bien. Euh, yeah, c'est assez touchant. C'est super... Enfin, euh, c'est vraiment un film. Là, moi je dis souvent... Euh, les gens... Surtout chez nous, il y a beaucoup de gens qui te font euh, Ah ouais, c'est un film d'animation, oui, bon, bah, c'est pour les enfants, c'est un dessin animé. Et ça, c'est vraiment ce film-là, tu vois, c'est vraiment le genre de film qui te montre que. Enfin, qui. Si tu montres ça à des gens, genre à tes parents, ou à des gens qui ont des vieux, quoi, euh, voilà, tu comprends que l'animation, c'est pas que pour les enfants, et t'as des films d'animation qui sont, euh, qui sont euh, vraiment euh, matures et extraordinaires, quoi. Et Journelle en fait partie. Pour moi, c'est. Oui, enfin, après, les, les, les gens qui qualifient le film d'animation pour film pour enfants, excuse-moi de dire mais que les abrutis, c'est des D'accord. <rire> euh, et voilà, il euh, y a juste à regarder l'exceptionnel Tombeau des Lucioles pour comprendre que c'est oui. pas un film. Euh, admettons que même si ce soit réservé aux enfants, euh, qu'est-ce qui t'empêche de l'aimer Cette story, euh, tu as bien aimé, c'est réservé aux enfants. Hein. Enfin, ça cible les enfants. C'est un euh... film d'animation. Cette image, Cette image euh, comment dire, de, de dessin animé pour enfants, ça fait. Moi, ça me fait toujours sourire parce que il faut vraiment être un inculte pour penser comme ça. Je veux dire, c'est comme si, je veux dire, l'attaque des titans, ah ben c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. L'attaque des titans, tu peux pas le montrer à un gosse de moins de 16 ans, tellement c'est violent, quoi. Donc je veux dire, je veux dire, le, au, au, au Japon, en Asie en général, on, enfin, on sait très bien que le dessin animé permet de, de faire des choses, de montrer des choses qu'on peut pas forcément faire ou pas aussi bien avec des vrais acteurs. Et c'est pour ça qu'on le fait en animé, c'est tout. Oh, artistiquement, c'est magnifique, c'est je crois que c'est la, euh, la plus belle animation que j'ai vue sur un film d'animation c'est absolument incroyable. t'as des plans à la campagne parce qu'en fait le thème du film c'est un peu t'as un garçon de la ville et une fille de la campagne qui, bon, pas spoiler, qui vont dans les destins vont se mêler on va dire et euh, t'as des plans qui sont enfin, crayonnés qui sont, je pense que tout ça c'est la je crois qu'il a dessiné à la main hein. c'est absolument magnifique et d'ailleurs il y en a beaucoup qui disaient à l'époque je sais plus le, le, bah, Makoto Shinkai ouais qui disait que c'était le nouveau euh, le nouveau Miyazaki euh, et c'est il est vu comme un génie. Je pense qu'on peut plus d'animation japonais. On peut plus le rapprocher du, du réalisateur euh, qu'on a parlé tout à l'heure qui a fait les, les Enfants Loups et la Traversée du Temps euh, au niveau de au niveau de l'esthétique en tout cas que de Miyazaki et Miyazaki effectivement c'est plus orienté vers les enfants pour le coup. Euh, je cherchais le, le nom du réalisateur c'est Mamoru. Pro soda pour euh, les enfants loups et, euh, et la traversée du temps aussi encore une fois que je conseille vivement parce que c'est un des meilleurs films qu'il a fait euh, Your Name, bon moi je l'ai vu, alors le problème avec non, Your Name, c'est le problème en fait de, de, de tous les films où tout le monde vous a dit c'est génial c'est comme tout le monde vous a dit que c'est génial et comme pour X ou y raison vous n'avez pas eu le temps de voir parce que vous êtes euh, un peu euh, busy au boulot ou quoi puisqu'on passe un peu comme des esclaves au Japon comme chacun sait, euh, du coup moi je l'ai vu euh, je l'ai vu beaucoup plus euh, je l'ai vu bien après je crois et, euh, et donc du coup comme tout le monde a dit que c'est génial, ben forcément, euh, je m'attendais à un truc, machin, etc. Et euh, donc, peut-être pour ça que je suis un peu mal, mal placé, peut-être pour avoir un, un jugement parfaitement objectif euh, sur ce film. Euh, en tout cas, c'est sûr que l'esthétique est vraiment, euh, comment dire, euh, irréprochable, la réalisation est, est, euh, est absolument fantastique. Le scénario aussi est quand même... Euh, Très bien pensé, je trouve. Euh, je, il tient vraiment en haleine pendant le film. On se demande un peu euh, ce qui se passe et tout. Voilà, je pense qu'on passe un bon moment. Et bon, après, c'est plus le, bah, le problème que moi j'ai euh, de tous les films. On m'a dit que c'était génial. Et quand je le vois, bon, euh, voilà. Après, c'est quand même que, que Your Name je crois qu'il a battu le record euh, du nombre de semaines qu'il a tenu en salle au Japon. Oui, euh... ça a été le carton d'audience. Ça a été un carton phénoménal. Un peu plus d'entrées depuis, je sais pas combien de temps. Un carton phénoménal. Hein. Pour moi, c'est tiens. Mais je te fais confiance. Moi je l'aurais mis, je, je mis en classique, ouais. mais je pense que mon jugement est un peu influencé du fait effectivement de cette influence et que je n'ai pas eu l'effet de surprise que j'ai eu par exemple sur un film quand les enfants nous. Donc je pense que si toi tu l'as vu, tu, tu le mets en S, euh, je pense que c'est justifié. Ouais. On passe au suivant. Bah, je pense que tout le monde l'a vu, pense, euh, sauf Camille peut-être. Donc c'est Horror là-haut. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. Français Français. On rentre dans un tunnel de films français, là. J'ai acheté le roman, le roman pour Ali. De toute façon, c'est ce que je pense du cinéma français. C'est un cinéma plein de prétentions, avec des acteurs ratés. C'est toujours la même clique d'acteurs qu'on a dans les cinémas français. On a sorti tous les acteurs qu'on qu a pu trouver, hein, par hein. Mais il tire, il tire son épingle du jeu. Et je pense que le livre est bien meilleur que le, que le film. Hein. Oui, je pense aussi mais euh, alors moi aussi, hein, je suis je de... suis pas du tout fan des films du Montel. Pourtant, normal. Mais là j'avais quand même envie de le mettre dedans parce que je trouve qu'il m'avait beaucoup plu à l'époque et pour un film français c'est rare, <rire> donc euh, j'avais quand même envie de le citer Très dans ça se regarde ou classique Non non ça non, non, non ça se regarde <rire> <rire> Enfin un film français, y il y, y a quand même des films français qui étaient, qui étaient pas mal, je pense que c'est plus en fait, il y a un petit milieu en fait, du cinéma français... Qui, comme tu dis, fait un petit peu tout le temps les mêmes daubes, ça tombe toujours sur des mêmes acteurs et des, ouais. des mêmes. Euh... Comment ça, le made in France euh, ne serait pas une bonne chose Qu'est-ce pas... qui des... avec... Non, non. Le problème que... avec le cinéma français, c'est que on, on ne veut prendre aucun risque. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on pas... Qu'est-ce qu'on veut faire pour pas prendre de risque On va faire une comédie à l'eau de rose, complètement débile, avec des avec de l'humour raté, toujours goût des clichés. Adé, des... ou ouais. l'ignoble igno... film, marrant, là ou je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu Où on met le qui bouffe du riz, le juif qui pense qu'à l'argent, et euh, l'arabe qui fait que voler, un truc comme ça, euh, et c'est bon des clichés, ça marche, ça marche parce que les gens français vont voir ces merdes-là, hein. alors le, le film nous a coûté un ou deux millions, on a récolté trois, quatre, chouette, on a fait deux millions de bénéfices, c'est parfait. Ce qu'il faut dire aussi c'est que le, le cinéma français c'est très, euh, c'est un peu comme Hollywood, c'est-à-dire c'est très politiquement correct, c'est très polissé, c'est très machin.
1: Film suivant, encore un film français. Décidément, intouchable.
0: Pour un an, intouchable, c'est une heure de casting. Ah ouais, carrément. C'est nul, quoi. Franchement, c'est le film. C'est surtout ce qu'on en a fait autour de ce film. C'est. Allez voir ce film. Et si okay. vous n'avez pas aimé, bah, taisez-vous. Taisez bah, bah, ai... vous... Non, mais c'est pas nul. C'est le... pas C'est le... Le... le film. On n'a pas le droit de dire qu'il n'était pas bien. Ou pas le droit de dire qu'on n'a pas aimé. Ouais. Un peu comme Bien vu chez les ch'tis. Si on a dit que c'était pas bien, ah ouais, mais vous êtes raciste contre les ch'tis. Et là, c'est pareil. C'est on n'a pas aimé, ah mais vous n'aimez pas les handicapés. Et, et ouais, non, je... euh, non, non, moi c'est euh, euh... cette fausse complicité. On essaie de nous faire croire. Que... Là, franchement, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Didier. Je pense qu'il y a une, une propagande euh, politiquement correcte, complètement euh, oui, euh, idéologisée idéologisé, euh, idéologisé politiquement. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que aux États-Unis. Euh, en France, il était vu comme un film, euh, comment dire, euh, vraiment un modèle d'antiracisme, etc. Et au contraire, aux Etats-Unis, il a été vu comme un film vraiment raciste, parce qu'on voyait, voilà, pourquoi le noir, euh, c'est forcément celui qui est pauvre, et, c est, c est, et le blanc, c'est forcément celui qui est riche, etc. C'est surtout qu'on en est venu, euh, le noir, c'est forcément le boy un peu comme dans Django quoi. D'ailleurs c'est pour ça que le la version américaine de de a touch shop ça fait un flop complet quoi. Je veux dire les gens ils savent même pas qu'il a une version américaine, à c'est On est d'accord après. Le le film franchement le si fi, le film lui-même n'est pas mauvais. Moi je l'ai revu récemment sur sur Netflix. C'est le, le si on doit juger que le film, moi je le mettrai euh, comment dire en classique. Le problème c'est que ça a tellement été tourné d'une certaine manière qu'on peut se demander est-ce que l'objectif du film c'était juste de faire un film qui raconte finalement une histoire inspirée d'une histoire vraie qui est assez assez rigolote finalement, euh, et ben c'est quand même on parle quand même de quelque chose de tragique hein. le gars il était stratégique, il ne va pas bouger, c'est quand même touchant comme film euh, mais le problème c'est que ça a été Tellement utilisé comme une propagande de dingue, et euh, même les réalisateurs sont un peu, euh, comment dire, malheureusement tombés dedans, euh, ils se sont laissés entraîner, ou est-ce que eux-mêmes c'était des mecs complètement, euh, comment dire, desservés, au politiquement corrects, j'en sais rien. En tout cas, euh, c'est vrai que tout ça, ça m'a aussi assez, euh, assez agacé. Et, et le simple fait de donner un, un avis nuancé sur ce film quand il est sorti, ça a fait, euh, comment dire, un scandale pas possible, et c'est comme ce que vous disiez Didier, on ne pouvait pas, euh, comment dire, ne pas avoir un avis nuancé sur, euh, sur ce film, il fallait forcément dire que c'était génial, bon, moi, ça, ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment saoulé. Non mais, je oui, que que ça m'a fait, ça fait Alors, penser à on... bien plus chez les chis. Il faut vraiment qu'on a les gars. Ouais, non, mais, mais attends, juste... petit aparté sur bien plus chez les chis, je veux dire, quand euh, le film est sorti, on a tellement voulu... À la télé, me dire, ah, le film, ça m'a dépassé la Grande Badouille. Tout le temps, on a eu une propagande, c'est ouais, ça. Il faut, que ça dépasse... Il, faut... Il faut que ça dépasse la Grande Badouille, alors que la Grande Badouille est un classique du cinéma. Exactement. C'est le, de... le meilleur film de tous les temps français. Et Intouchable est tombé là-dedans, et pour moi, ce n'est pas un film. Il ne mérite pas d'être dans, les... dans cette catégorie-là. Pour moi, non. Alors, moi, je vois ce que vous voulez dire, mais le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai. Pourquoi je le mets dedans, dans ma liste parce que j'ai eu le truc inverse, c'est-à-dire que ben nous on est d'accord, tu vois, nous on est euh, sans vouloir faire les élitistes machin à deux balles, mais on est on est on est, euh, on est public cinéma voilà, si, voilà c'est notre truc et tout, voilà on n'est pas trop euh, en public on va dire, on est différent un peu, on a vision différente et, euh, et le truc c'est quand c'est sorti, moi j'avais la même réaction un peu, tu vois en me disant ah ouais mais c'est quoi ce truc on va rapper machin et tout, ils font trop euh, machin 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 et du coup je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas mal Ouais, ça se regardait bien, tu vois. Et j'ai envie, quelque part, de, de le réaliser ce que je me dis En fait, on l'a jugé, alors que... Il était, il, en fait, ça il se regardait bien, et nous, on l'a jugé un peu comme... Euh, ouais, les, les cons qui, tu vois, qui regardent haut, qui font... C'est quoi cette merde, de va arrêter par tout le monde et tout. Mais, alors que le film, en le film, lui-même lui ouais. est bien, en fait. Honnêtement... je en ne fait, oh, pas que c'est un classique. Honnêtement, ouais. honnêtement, euh, moi, je ne le mettrais pas en erreur de castique, je le mettrais en ça, ça se regarde C'était vraiment imbuvable. Je pense que s'il y avait juste eu le film et c'est pareil pour Bienvenue chez, chez les ch'tis, qui ce sont, ce, sont, ce sont des bons films le problème c'est que ce qu'on en fait autour après euh, je veux dire c'est tellement euh, voilà si quoi vous, si, si vous voulez parler du film un euh, en lui-même donc en écartant tout, tout ce qu'il y a autour euh, moi je trouve que le film en lui-même n'est pas, pas ouf parce que on, on retombe dans les, dans les bons clichés du cinéma français ça veut dire que dedans dans le scénario on a forcément mis un mec des cités qui était forcément un voyou donc c'est forcément un black, c'est forcément un voyou, et il se repentit. Il se repentit pour devenir quelqu'un de génial. C'est forcément le cliché qu'on a déjà vu dans tous les films français. Ouais. Et ça, non, je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus ces choses-là. En plus, ce qui est marrant, c'est que dans le, 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 le vrai gars, en fait, dans, dans la vie, et même le, le, la personne qui est handicapée dans la vraie vie, disait que, euh, il, que, le, que ce gars-là était, était beaucoup plus dur. Que le personnage en fait du film c'était un chef de gang, etc., etc. Et en fait c'est vrai que là ils ont vraiment tourné le film, euh, effectivement de, de vraiment de la manière à, à nous faire forcément aimer le, le comment dire le personnage qu'incarne Omar Sy. Alors que dans la réalité le, le, le vrai personnage ils ont créé une vraie complicité et tout, mais c'était certainement un personnage qui était moins attachant que le personnage qu'ils en ont fait dans dans le film. Et ça je pense que c'est un choix qui n'est pas qui n'est pas anodin quoi. Ce que je reproche surtout à ce film-là, c'est qu'on a voulu en tourner une comédie, une comédie familiale, une fois de plus, c'est une stratégie marketing derrière, faire venir un maximum de gens au cinéma, alors que, que au cinéma, on pourrait, le cinéma français pourrait faire quelque chose de très sérieux, et ça serait vraiment génial. Genre un intouchable, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sérieux. et pas enfin, C'est sérieux, ouais, ouais, des... c'est sérieux, c'est sérieux, ouais. sérieux, Omar Sy, il fait pitre tout le film. Et après, on ose me dire qu'il a joué dans des films Hollywoodiens. Il, il joue dans Jurassic World. Il dit juste stop. C'est tout ce qu'il dit. Euh, il a joué aussi dans, dans X-Men. Comment dire Des of sur tu passes. Franchement, j'ai envie de dire, franchement, si si je peux me permettre, euh, tu dis il joue pas mal. J'ai envie de dire, il joue lui-même. Oui. Bah oui, Bah oui, mais je veux dire, le, comment dire, la, la, la qualité d'un acteur, moi, pourquoi je trouve que Jim Carrey est un acteur qui est absolument exceptionnel, c'est parce que le mec, il a, il a joué comme des films, je crois, comme le numéro 23, euh, qui n'a rien à voir avec son, avec son registre, et donc il a, il a, prou, il a prouvé qu'en tant qu'acteur, il pouvait jouer vraiment, euh, comment dire, euh, complètement autre chose. Oh, Au Sy, je suis désolé là c'est la qualité de l'acteur là je te parle du film il se trouve que dans ce film là le rôle qu'il joue ça lui va après dans Jurassic Park je suis d'accord ça, ça va pas mais là ça lui va le film en lui même euh, c'est une gentille comédie sympathique qui effectivement est assez euh, comment dire euh, est assez émouvante qui se regarde bien exactement donc c'est pour ça que je le mettrais pas en erreur de casting je pense que c'est quand même un bon film mais on est quand même très loin du classique bon ça se regarde euh, et place le peu oui, bon, comme tu veux, pour bon, moi tu sais ce que j'en pense, euh, on n'arrivera pas à se mettre d'accord de toute façon. Mais hein. <rire> si, on... si on fait abstraction de tout le reste, je pense que ça serait bien. Objectivement, ça... Ouais, mais techniquement, ah, tous regarde. Oui, ouais, c'est ouais, vrai. Sauf... sauf Avenger. Je... <rire> <rire> c'est vrai que c'est l'excuse des gens qui font. Euh, c'est comme les gens qui font. Euh, ouais, mais si tu dévanches ton cerveau, euh, ça marche. Enfin, si je débranche mon cerveau, je le mets devant un point noir et je vais avoir le point noir pendant deux heures aussi. Hein. Ouais, je peux regarder n'importe quoi, hein. discuter, ça marche pour tout quoi. Allez, on passe au suivant. On arrive vers la fin, faut qu'on accélère. Alors, c'est moi qui l'ai mis, tu vois, pourtant je suis pas un, fa un super fan de films de super-héros, mais j'ai mis Logan. Logan, tiré de Vol'Dorin, etc. J'ai trouvé ça, euh, je crois que j'étais allé voir avec Greg, hein, j'étais allé voir avec toi à l'époque, mais je trouve que pour ne pas être fan de films de super-héros, déjà de base, et en plus, c'est vrai qu'il y avait une surexploitation Marvel, etc. Je trouve que là, j'ai passé un bon ah ouais. moment. Et je trouve que c'est rare dans des films de super-héros pour moi l'avoir envie de mettre dans la liste bah, le, le, Logan en fait pour moi il se rapproche plus d'un comment dire c'est plus un film d'auteur comme Joker d'ailleurs qui n'est pas dans la liste qui aurait peut-être dû être dans la liste d'ailleurs je pense que les gens qui nous regardent doivent se dire pourquoi il n'y a pas de Joker dans la liste ah bah parce que personne n'a mis dedans hein. concernant, concernant Logan je trouve que c'est il a un côté un peu nostalgique en fait euh, comment dire je pense que bah, l'acteur je ne rappelle plus son nom australien là, qui joue Wolverine Hugh Jackham joue très bien l'acteur qui joue euh, le, 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 le docteur vieillissant en chaise roulante joue aussi très bien je pense voilà je pense qu'ils jouent il jouent très bien leur partition moi j'ai moins moins bien aimé ce film parce que ce que j'aime bien dans les X-Men justement c'est l'action etc alors que là Logan c'est vraiment un film qui est vraiment basé sur le personnage où il y a beaucoup moins de scènes d'action que dans les autres X-Men donc c'est pour ça que j'ai un peu moins bien aimé ce film mais le film en lui-même oui c'est un bon film moi je dirais que ça se regarde Logan ne se regarde c'est vraiment... Euh, C'est le meilleur, hein. Moi, bah, je les mettrais dans Ça se regarde, C'est surtout celui-là celui où on a peur de montrer de la violence. Allez, ça se regarde. On passe au film
1: suivant que seul Didier et moi avons vu. C'est Manchester by The Sea.
0: Très bon film. Très bon film, ouais. On est d'accord. Euh, et c'était vraiment une surprise pour moi. J'étais je... totalement passé à côté à sa sortie et tout. Et je l'ai vu après en... Qui est sur Netflix, Qui est en Netflix DVD. Ah, il est sur Netflix il est sur Netflix. Ah bah ça c'est bien parce que euh, ma copine l'a pas vu c'est à l'occasion. Et, occasion. et euh, avec euh, donc euh, le, le, le frère de... C'est le frère de... Ben ouais, Qui joue euh, vachement bien. C'est Alors bien. le film est lent. Hein, c'est un film lent aussi. Mais moi j'aime bien les films lents. C'est un, film un film d'auteur. Hein. Ouais. Mais qui est euh, vraiment très bien... Euh... C'est bien raconté, il euh, y, y a un twist au milieu du film qui, qui marche vraiment bien. Enfin, ça, 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 ça te met vraiment. Je euh, moi, ça te met un coup de poing dans le beat. Quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Vraiment un très 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 bon film. Moi Je le mettrais dans le classique. Très émouvant aussi. Mm. Non, c'est un, un classique largement. Manchester by the Sea est vraiment très très bon. Ouais. Mm. ouais, je le mettrais à les classiques. Franchement, il est euh, vraiment
1: recommandé. Euh, film suivant. Ah, ah notre ami Clint
0: donc le cas Richard Jewel qui est sorti là il y a pas enfin, longtemps, il y a quelques mois je pas vu et que j'ai vu euh, alors c'est moi qui l'ai choisi dans le film euh, que j'ai vu euh, là en DVD je l'ai pas vu au ciné compte à moi et j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé c'est pas le meilleur Eastwood mais disons que par rapport à ce qui nous a servi déjà ces dernières années ça ça relève le niveau
1: et même, j'ai trouvé ça pas mal dans le, le fait de, finalement, il, en fait,
0: il, il raconte l'histoire d'un mec complètement lambda. Euh, c'est même un anti-héros, quoi. Et le mec, c'est l'Américain moyen un peu neuneu et tout. Et au final, j'ai trouvé ça assez... assez touchant, même, comme, comme histoire. Oui, bon, après, je trouve que t'es basique, quoi. C'est surtout l'Américain qui va, qui va sauver euh, d'autres Américains d'une bombe et qui va être accusé d'avoir posé une la bombe. Ouais, voilà, c'est ça, et... Et en fait, c'est un euh, peu le nœud de service, il, il lui met tout sur le dos. Voilà, il se trouve et, que moi je l'ai vu, je, je vu aussi, c'est pas le meilleur des Isoud, mais c'est comme je l'ai dit au début, Isoud, euh, c'est de la quantité plus que de la qualité ces derniers temps. Je tiens juste à préciser qu'en dix ans, il a sorti neuf films, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, neuf mmh. films, et, et je vais vous en citer quelques-uns, je suis sûr que personne ne se rappelle qu'il a fait un film qui s'appelle Au-delà, qui est complètement nul à chier, ça me dit, si, ça me dit quelque chose, mais je ne le connais pas, et ah. le titre me dit quelque chose. Ah. Ah. Et euh, dans ses derniers films, il y avait des biens, c'était une nouvelle chance qui reste sur le baseball, qui est ouais. pas mal. Euh, Jean Edgar avec DiCaprio qui était pas mal, c'était pas le meilleur, mais il était pas mal. Euh, tout le monde en a fait tout un, start, un snack, mais American Sniper, moi je l'ai trouvé nul. C'est pour euh, ça que le moi film... je ne l'ai pas mis, vraiment. je ne l'ai pas vu. <rire> <Le> pur <rire> pur... Pas nul, mais disons, ouais. Le ouais. film pure propagande américain, quoi, euh, genre euh, l'Amérique c'est magnifique euh celui qui est tenu que par dit, par et euh, qui Torrance. Ah, euh, ouais, 15h10 pour Paris euh, une dope hein, une dope euh... C'est de la merde. Ah oui, euh, je l'ai pas vu celui-là, ouais. ouais. Et euh, le, dernier, le dernier que j'ai vu dernièrement, que j'ai pas aimé, c'était La Mule. On en a fait aussi tout un cirque. Moi, je l'ai pas trouvé génial, quoi. Je trouvais justement que Clint Eastwood, euh, malgré tout le respect que j'ai pour lui, et ça c'est un acteur exceptionnel, mais je trouvais justement qu'il était plus fait pour le cinéma, quoi. Il a été plus fait pour tourner. Je le trouvais euh, lent, ralenti. Après, il a 89 ans aussi, hein. Mais euh, je trouvais que c'était le temps de passer à autre chose, quoi. Enfin, en tout cas plus dans ces rôles-là. Et le et affaire, Richard Jewell, il est bien mené, mais je trouve que petit te dans des revenus toujours assez, assez bon dieu cliché que l'Amérique c'est magnifique. En cas de défaut aux États-Unis, quoi. Et... Bon, Alors, y a voilà, quand même, euh, il y a quand même évolué là-dessus. Même. Même, dans, même dans American Sniper, tu regardes bien, au final, il y a quand même une critique, tu vois, des armes et tout, parce qu'à la fin, il se fait descendre par, par. Un vétéran. Oui. Et, même... et là, dans Richard Jewell, c'est pareil, tu vois, c'est l'administration américaine qui lui met tout sur le dos. Euh... Tu vois, il dénonce quand même des trucs... Bon, moi, je veux mettre... oui, mais... ça, se ça se regarde. Oui, mais, euh, oui, comment oui, dire... Oui. C'est lui qui a joué, je crois, dans le film aussi, Grand grand Tourino, là, avec la voiture, là. Oui. Ouais, ouais. C'est bah, génial. Bien sûr que ça se regarde, bien sûr, largement. Effectivement, là, bah, tu vois, je... Soli, j'y avais pas pensé, mais avec du recul, je l'aurais mis dans ma liste aussi.
1: Film suivant, et c'est un film proposé par Camille, donc
0: X-Men Days of Future Past, alors, pourquoi j'ai mis celui-là euh, Alors, d'abord, euh, moi, je, globalement, j'ai aimé vraiment tous les films de X-Men, sauf Apocalypse, que j'ai pas bien aimé, et le dernier qui est sorti avec Phoenix que j'ai pas aimé non plus, d'ailleurs. Mais, euh, sinon, à part ça, globalement, c'est vraiment euh, un univers que j'aime bien. Euh, j'aime bien le principe, en fait, le, cette idée, en fait, qu'effectivement, des, des gens qui auraient des, des pouvoirs supérieurs aux humains, en fait, euh, font peur, parce que, on dit parce qu'ils sont différents hein, j'ai envie de dire c'est surtout parce qu'ils sont incroyablement plus puissants que l'humain moyen donc forcément ça fait peur, je pense que c'est un peu normal euh, et donc effectivement euh, dans ce film là c'est le, le voyage dans le temps puisque finalement les, les humains ont tellement eu peur qu'ils ont construit des machines pour détruire euh, les mutants au cas où mais en fait finalement euh, les machines en question se sont mis à attaquer tout le monde donc c'est un univers apocalyptique donc ils renvoient Wolverine dans le passé pour essayer de de changer ce futur qui va mener à la, à la destruction totale, aussi bien des mutants que, que des humains. C'est un film que j'ai trouvé vraiment très intéressant, notamment sur le, la trame des X Men puisqu'il y a à la fois la nouvelle génération et l'ancienne génération quand ils sont quand ils sont plus jeunes et quand ils sont plus âgés il y a que jacques évidemment qui change pas parce que lui il vit, il vit pas voilà le scénario est très intéressant je trouve que l'action la, est bien menée ça voilà d'ailleurs c'est euh, le film aussi où je joue Omar Sy, je crois qui sert à rien en film mais c'est pas grave <rire> quasiment hein. rien voilà mais moi je, je suis pas je suis pas fan de cet acteur de toute façon bon, entre un classique et ça se regarde je sais que le film a... D'autres gens n'ont pas fait forcément aimé, donc je mettrai plus de temps dans ça, je regarde. X-Men d'ailleurs, Future Pass, je ne je pas trop que c'était le meilleur. Il est toujours mieux qu'Apocalypse, qui est vraiment nul. Apocalypse, ouais, il est pas terrible, je n'ai pas, pas trop aimé. Ouais. Moi, je trouve ce qui tient le film, c'est surtout la prestation de Michael Fossbender, qui est bien meilleure que celle de Wolverine dedans, enfin de Hugh Jackman. Mais pff, après, je sais pas, je dis mal, mal avec ces X-Men des, des nouvelles générations. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose par rapport aux anciens, et après ça reste un film tout à fait regardable. Ouais, dans, dans les anciens, c'est sûr que si tu prends X-Men et X-Men 2, X-Men 2 était vraiment fantastique, je trouve. Mais, mais ça reste vraiment, voilà, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai ai bien aimé, quoi. Ouais, ça se regarde. ouais.
1: Et bien, on arrive à la fin parce qu'il nous en reste deux. Il nous en reste deux, et le premier des deux derniers, c'est Snowpiercer, le transpersonnage, en français. Encore un film de
0: Bang joon Ho. Moi, j'aime bien l'univers des trains. Donc là, en fait, c'est apocalyptique, c'est dans le futur, la Terre a glacé, et les derniers humains, en fait, voyagent à bord d'un train qui arrive effectivement à percer euh, toute cette glace, et donc le train tourne en rond euh, à travers euh, toute la Terre, et il est obligé, sinon hein, il va geler lui aussi, et les derniers humains vont mourir. Donc c'est un film euh, assez intéressant, parce que... Moi, c'est un bon film, euh, mais bon, moi le problème, c'est que c'est l'acteur Chris ce Evans que j'aime pas trop, je, je trouve que c'est pas un bon acteur, je... Quand je le vois, j'ai l'impression partout toujours Captain America est un plus, quoi. Je sais pas, c'est. Mais le film, en terranon, lui non, c'est. C'était avant, Captain Non, c'est l'anxiété, c'est Captain America. Euh, non, entre, entre, entre Captain America. Ah ouais. Mais euh, non, le film est regardable, oui. il est tout à fait sympa à regarder. Mais... Moi, c'est juste le bémol, c'est pour le, le choix de l'acteur. Ouais, moi, je le trouve sympa. Moi, je. Je trouve que, pareil, tu sais, il y, y a un mélange des genres et tout qui, qui marche pas mal, c'est assez sympa. Le fait de. En fait, tu sais, quand il change de wagon à chaque fois, en fait, t'as une ambiance différente. Après, c'est clair que c'est pas le meilleur film de Gong Jung-Oh, hein, je vois. Mais c'est ce qui tiré, de... tiré de quoi D'une de... BD. BD ou d'un manga Du BD. Ah, okay. hein. Ouais, donc ça a été américanisé, quoi. Ouais, c'est clairement pas BD son BD meilleur. C'est clairement pas son meilleur film, mais pour moi, ça se regarde. ok. Euh, oui, oh, euh, non, ça se regarde. Hein. Allez, c'est parti.
1: Et on arrive au dernier, The Last One, et c'est un film choisi par mes soins. C'est Après la Tempête, de Hirokazu Koreeda.
0: Euh, alors tu fait rire parce que tu disais, tu disais ouais, Eastwood, c'est de la quantité plus que la qualité. Il a sorti 9 films dans 10 ans, je sais pas quoi. Bah c'est un peu pareil avec Koreeda, c'est que là, il, quasiment tous les ans, il te fait un film. C'est un film, c'est vraiment dans la lignée des Koreeda. C'est vraiment un film sur la famille, sur la, la relation père-fils, voilà, il c'est les thèmes qu'il aborde pratiquement dans tous ses films c'est pas son meilleur mais moi j'ai trouvé ça, ça sur moi ça a bien ai bien aimé la relation père fils le... en fait c'est l'histoire d'un d'un père qui euh, qui fait un peu des, des de la merde quoi et il finit par divorcer avec sa femme parce que le gars il devient un peu au jeu machin et tout il a plus il a plus de pognon il a plus de taf et tout et en fait euh, à un moment donné il y a
1: voilà il y a un typhon qui arrive et tout et il doit rester enfermé en gros, hein, il doit
0: rester enfermé. Et donc, il se retrouve avec son ex-femme, son fils. Et du coup, là, ils vont renouer un peu des liens et tout. C'est pour ça que ça s'appelle Après la Tempête. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas son meilleur film, mais je trouve que c'était pas mal. Et surtout, alors surtout, c'est le dernier film de l'actrice, alors je sais plus son nom, l'actrice japonaise qui a tourné dans d'autres films de Coréda, déjà. Euh, qui était... Euh, qui était elle, elle jouait toujours le rôle d'un petite mamie, euh, mais elle était elle était géniale, cette euh, Kirin, je crois Kirin, euh, je sais plus comment... Kirin Kiki ouais. Oui, voilà, elle est, elle est géniale, elle était géniale, et elle est décédée, euh, malheureusement, en 2018, juste après le film, et elle joue encore super bien dans, dans ce film-là, le rôle de petite mamie, comme ça. Et ouais, non, moi je le mettrais dans Ça se regarde, parce que c'était un bon... C'était pas son meilleur, c'était un bon un bon choré, là. donc je le mettrais dans... On s'en souvient. Je ne l'ai pas vu, donc... Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Franchement, il est sympa. Il est sur Netflix euh, Je sais pas. <rire> c'est possible. Les mecs, ils font de la pub. Nous, ici, on n'est pas, euh, ah. pas pour Netflix. On est pas à la promo. Nous, on n'est on est ouais, comme... oui, pas pour Netflix. Comme nous, on ne télécharge pas de films illégalement, donc on c est va sur des plateformes légales. Ouais.
1: <rire> donc ça se regarde, on est d'accord. Allez, c'est bon vendu. Bon bah ben, messieurs, voilà, c'est bon, c'est gravé, c'est officiel, ça rentre dans le quid 2020, notre classement des meilleurs films des années 2010. Alors si on récapitule le classement, on va commencer par la toute première catégorie tout 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 en haut, donc God Tier, au-dessus c'est Clint Eastwood. Alors dans cette catégorie on a Your Name, Grand Budapest Hotel, The Strangers, Shutter Island, Revenant, Parasite, Mad Max Fury Road, Le Loot Wall Street, Ame et Yuki les Enfants Loups, et Django. Juste en dessous, catégorie A, classique, on a Manchester by the Sea, Weeplash, Toy Story 3, Sicario, Premier Contact, Interstellar, Inception, Hostile, Gone Girl, Drive, Child 44. Et Blade Runner 2049. Juste en dessous, catégorie B, ça se regarde, on a Après la Tempête, Snowpiercer, X-Men Days of Future Past, Le Car Richard G. Well, Logan, Intouchable, Au revoir là-haut, Summer Wars, Silent Hill 2, Star Wars Rogue One, John Wick et Edge of Tomorrow. Et enfin dans la catégorie D, Erreur de casting, donc rien à faire ici, on a Avengers, le premier, qui ferme la marche. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce long, long, long épisode de Level 8 qu'on pensait plus court. Mais enfin bon, une fois qu'on est lancé, on nous arrête plus, on est comme ça. On vous remercie, n'hésitez pas à mettre vos, vos idées, vos suggestions, vos listes à vous euh, en commentaire hein, sur les réseaux, euh, Facebook, Twitter, SoundCloud ou autres. On vous rappelle aussi que Level 8 débarque sur Twitch. Level 8 débarque dans le Twitch Game. Grande, grande, grande nouveauté. Donc n'hésitez pas à passer, on, on est là tous les jours, alors que ce soit parfois des petits lives ou ou souvent des petits streams de jeux divers et variés. Passez faire un tour, passez faire un coucou, parlez autour de vous, follow, likez, euh, lâchez votre billet, parce que l'argent, hein, la passe met l'argent, l'argent c'est important n'est-ce pas Comme on pense aussi aux possesseurs d'iPhone ou de Mac, on débarque aussi sur iTunes, pareil, notez, commentez, c'est important pour nous. On vous dit, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao